0: 3, 2, 1. No politics. politics. Willkommen. Waren fast, fast einigermaßen synchron. Ja, weil ich warte jetzt eine Sekunde. Ja, ich warte mittlerweile die Latenz mit. Hast ich ich habe ge langsam genannt. Nein, nein. Es ist einfach eine Laufzeitlatenz. So. Ich würde dich niemals langsam nennen, weil wir sind in einer ähnlichen Alterskategorie und ähm. Ver
1: verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, Begrüßung.
0: Genau, guten Tag. Liebes Publikum, das Sven ist wieder da. Äh, ihr habt es an der Überschrift erkannt, wir reden über Rollenspiel. Weil <lacht> und zwar wir noch das nicht mit genug dem über Bödeln. Rollenspiel geredet haben. Genau, weil wir noch nicht genug über Rollenspiel geredet haben. Weil in Folge 1 und 2 wir Menschen noch nicht genug mit Nerdkram abgeschreckt haben, wird es heute noch schlimmer. Es, es, es ist wirklich ein bisschen so, aber es ist vielleicht auch nicht so. Du hast. Also waren es nicht sogar schon drei Folgen? Waren es nicht so drei, dann drei? Lasset mich, lasset mich nebenbei in das, auf die Archivseite dieses Podcasts schauen. Den, Ach ja. Über den, wo, wo ich ja Ahnung von hätten, hätte, hätte haben sollen. Es ähm, kann doch sein, dass schon drei Folgen waren. Ja, ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt. Ich sag mal, wer die, wer bis jetzt äh, alles gehört hat, äh, jetzt, ich, jetzt hängt ihr drin, ja. Nein, es waren nur zwei, oder? Warte, 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 Hier, hier gibt es noch eine extra Seite. Ja, doch, Nein, doch drei. drei. Ro Rollenspieltheorie,
1: Modelle und Spielertypen, RPGs und Theorie 2, ein guter
0: Rollenspielender sein und äh, Rollenspiel-Spielleitung. Ja, genau. Und heute kümmern wir uns um die Dinge, die wirklich alle Menschen hinter dem Ofen vorlocken.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir reden mal endlich reden wir über Systeme und
0: Wahrscheinlichkeiten und all sowas. Genau. Das ist. Das ist auf jeden Fall insofern interessant, als dass an diesem Schreibtisch, an dem ich gerade sitze, um mich herum zum Beispiel zwei Varianten desselben Grundsystems liegen, die komplett anders sind. Ah, okay. Äh, welches System ist das? Ähm, 2D20 von Mo Modifius. Und ich habe das Infinity-Rollenspiel. Und ich habe das Dune-Rollenspiel. Und mhm. wenn du, also ich habe ja mit Infinity zuerst gehabt, dann habe ich Dune. Und wenn du dieses System grundlegend kennst und dann guckst du in Infinity rein und denkst dir so, ja, es ist schon so, das ist schon so der Crunch, ne? Mhm. Und dann guckst du in Dune rein und denkst dir, ja, das ist dasselbe System. Ich sehe, die also die, die ganzen grundlegenden Prinzipien sind dieselben. Die haben nur alles andere rausgestrichen. <lacht> ja, gut. Ähm, äh, und das ist ja, das ist ja so, dass sie das anpassen, ne? die haben ja erstaunlich viele Rollenspielsysteme, ähm, die so auf verschiedene Science-Fiction-IPs gehen, ja? ähm, und die dann auch so angepasst werden, also die haben ja auch dieses Star Trek-Ding und die haben, ähm, Star -Trek haben sie, heißt das, ich. Homeworld haben sie jetzt, ja, ja, Homsa. Muss ich sagen,
1: kenne ich, kenn ich mich nicht so super gut drin aus. Also Freunde von mir spielen das auch sehr intensiv, also alles möglich von dem modervirus kram mhm. Und ähm, das ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man einmal ein System hat, was funktioniert und was irgendwo, ähm, wo, wo die Regeln soweit da sind, das dann zu nehmen und im Prinzip nur noch auf, also nur noch in großen Anführungszeichen, das kann beliebig viel Arbeit sein, mhm. auf ein äh, entsprechendes Szenario anzupassen. Äh, das ist ja gar nicht doof. Ja. Das äh, es gibt ja durchaus einige Universalsysteme, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. GURPS und BASM habe ich da mal, hab mal erwähnt, das Generic Universal Roleplaying System. Und ja, das ist genauso, äh, genauso eckig und kantig, wie es klingt. Ist nicht Savage Worlds auch sowas? ja, ähm, im Grunde genommen schon, und man muss ja auch sagen, im Grunde genommen waren die letzten D&D-Varianten auch so eine Art, oder die ganzen, diese ganzen D20-Derivate und was es da so gab, ähm, die wurden auch auf die Art und Weise genutzt. Ja. Ähm, wie gesagt, das ist ja auch gar nicht dumm. Ich habe gerade vergessen, wie die Firma heißt und ich habe das äh, Regelwerk wo die Regelwerke, die ich von denen habe, gerade nicht zur Hand. Die machen zu so verschiedenen Fernsehserien und so weiter. Ähm, gab es eine Bude, die alle möglichen Rollenspiele gemacht hat. Die haben unter anderem zu Leverage der alten Serie äh, ein Rollenspiel gemacht. Und das war im Grunde genommen auch über das
0: gleiche System mit ein, mit ein paar Anpassungen. Okay, wenn du es findest, schmeißt du es mir in die Shownotes. Ähm. Ja. Äh, vielleicht an der Stelle noch kurz, weil das Publikum das ja vielleicht interessiert. Wir werden uns nicht zur Open Gaming, Gaming License D&D &D und diesem ganzen to äußern, weil es äh, hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ja, geht mir ganz genauso. Ähm, ich meine, äh, ja gut, wenn wir uns da nicht zu
1: äußern, dann äußern wir uns da nicht zu. Ja genau,
0: also äh, nebenbei, ich hätte, ich, hätte,
1: ich hätte Dinge zu sagen, aber äh, ja, ist auch nicht so ausführlich. Wie
0: abschätzig sind sie? Ach nee, geht
1: eigentlich. Ähm, ich sagen wir es mal so. Ähm, jetzt reden ich finde das System, okay. ja, jetzt reden wir doch drüber. Das ist doch der Klassiker. Man macht eine <lacht> Kapitelmarke, worüber wir nicht reden und redet dann ausführlich drüber. Ja. So, Also ähm, ich finde das System nicht so sonderlich heiß, muss ich sagen, die ganzen letzten D&D-Varianten, ich bin da nicht so super tief eingestiegen, aber ähm, muss ich sagen, war jetzt nichts, was mich so vom Hocker gerissen hat, also es ist aus welchen Gründen ist es ganz, was, was ganz anderes, aber waren alles so Dinge, wo ich gesagt habe, ach ja gut, kann man machen, aber so richtig toll finde ich es nicht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, so eine offene Lizenz zu haben und äh, die, die Leute damit dann arbeiten zu lassen, ist doch voll schlau. Auf der anderen Seite war halt klar, dass das irgendwie in so einem, ich sag jetzt mal ganz böse Konzern, irgendjemand irgendwann nicht mehr kapiert und äh, diese Lizenzen dann im Zweifelsfall zurücknimmt. Also ich war davon nicht überrascht. Mhm. Viele andere scheinbar schon. Jetzt mag das an meiner grundsätzlich zynischen Weltsicht liegen. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ja, es ist natürlich schade. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass die zweite und dritte Reihe von sehr, sehr coolen äh, rollenspiel publishern sei es Modiphius, sei es Green Ronin und wie sie alle heißen, ähm, dass die da jetzt richtig eine Chance von haben, äh, ihre eigenen Haussysteme und, und Varianten irgendwie rauszubringen und die Leute, die äh, die da mal mehr den Rücken kehren. Ist meine Hoffnung, aber ich mag halt die und die auch nicht.
0: Ja, also ich habe es nie so richtig gespielt und so. Ähm, dementsprechend ist das nicht so eine Sache. Die interessante Frage ist halt, ähm, was passiert jetzt mit diesem Platzhirsch? Und ich bin da ganz bei dir. Ich finde schon, dass wenn der Platzhirsch ein bisschen verwundet ist, das gar nicht so schlecht ist. Wobei das,
1: das Lustige. gleichzeitig verstehe ich alle Leute, die irgendwo sagen, ja Scheiße, jetzt habe ich hier irgendwie ein gut funktionierendes Ding gehabt und ihr macht das kaputt.
0: Was soll das denn? Ja, bin ich bin ich bei euch? Finde ich auch doof. Ja. das Lustige war ja, ich kann mich noch erinnern, dass sie die OGL zwischendrin einmal geändert haben. Okay. Und zwar gab es ein Sourcebook of Erotic Magic oder so. Ich hatte mir schon fast gedacht, dass es sowas ist, ja. <lacht> Wo du dann eine Dominatrix-Subclass hattest. Und das war so. <lacht> ja. Es ist eine, eine Dominatrix-Subclass, ist es aber auch schon wieder lustig. Also, ja, 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 ja. Also, also irgendwie, es gab, eine, es gab dann so mehrere, es gab dann halt relativ viele Klassen so, 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 und Charakter. Ich meine, es müsste eigentlich eine Dom-Class sein und keine Subclass. Ja. <lacht> Entschuldigung. Willkommen bei No Politics After Dark. Ähm, irgendwann machen wir dann doch nochmal die Folge zu äh, Rollenspielen und nicht zu Rollenspielen. Genau, genau. <lacht> ähm, das, weißt du, es ist ja irgendwann wieder Kongress. Ich glaube, das ist mal was für, für so ein Mitternacht auf dem Kongress, wo ich dann wo ich dann den Chip einsammeln kann und sagen kann, mal gucken, ob wir das nochmal veröffentlichen ob wir ob wir das nur gesendet haben. Ähm, <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, aber so, ja. Kommen wir zurück, Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also das System hat genau. etwas mit zu tun. Ich glaube tatsächlich, mit D, &D ist ein gutes Beispiel.
1: Das habe ich auch gerade schon gedacht, das ist, dass wir da zufällig jetzt drauf gestolpert sind, ist schon ganz gut, denn ähm, es gibt ja durchaus Systeme und D&D &D ist eins davon, die halt Charakterklassen haben und alleine schon dadurch, dass man äh, Charakterklassen hat, beeinflusst man natürlich auch das Spiel. Ganz extrem war das immer bei DSA,
0: mhm.
1: wo ja auch, ähm, und das Thema hatten wir auch schon mal, im Prinzip die, ähm, ich sag mal, die, die Vorteile, die man wertetechnisch hatte, ähm, ausgeglichen wurden zum Teil durch einen Satz an Regeln, die das Verhalten angingen. Also Krieger sind ehrenhaft, dafür haben sie Schwert sieben. Irgendwie als Startwert damals vor ungefähr 100 Jahren, als ich noch DSA gespielt habe. Also irgendwie diverse Punkte mehr als alle anderen. Dafür dürfen sie aber halt keine Waffengifte benutzen, niemandem in den Rücken fallen und dies und das und jenes nicht. So. Und natürlich beeinflusst so ein System auf die Art und Weise auch das Spiel. Denn das führt natürlich auch dazu, wenn ich jemandem gegenüberstehe, dann weiß ich, dieser NSC hat sehr wahrscheinlich auch irgendeine Charakterklasse. Und wenn ich schon mal weiß, ja, das ist hier, äh, weiß ich nicht, ein, ein, ein Söldner, ein Krieger, was auch immer, dann weiß ich schon mal so ungefähr, jo, wenn er ungefähr gleiche Stufe ist wie ich und immer schön gesteigert hat, dann hat er ungefähr die und die Werte. Und das beeinflusst natürlich wiederum mein Spiel, wenn ich denn über solche Dinge nachdenke. Mhm. Das heißt, mit einer Gruppe an, an Streunern kann ich mich äh, durchaus äh, anlegen, äh, wenn es darum geht, mich mit denen zu boxen. Mit einer Gruppe an Kriegern lasse ich das lieber. Ob das jetzt gut ist, ob das jetzt schlecht ist, ähm, das muss man für sich selber entscheiden. Aber das ist natürlich eine Art und Weise, wie beispielsweise Charakterklassen so ein Spiel beeinflussen können. Ja,
0: wobei das ja bei D&D eher so die Sache ist, dass D&D weniger Beschränkungen hat, sondern einfach nur spezifische Möglichkeiten eröffnet heutzutage. Also diese, ja. diese Sachen mit, du kannst nur, also es gibt bestimmte Rüstungen, die kann man glaube ich nur mit bestimmten Charakterklassen tragen, das ist immer noch so. Und es gibt Waffen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die Waffenbeschränkungen noch gibt. Das ist, früher gab es da so Waffenbeschränkungen. Und heutzutage ist es halt so, dass du bestimmte Fähigkeiten hast und bestimmte Fähigkeiten äh, nur darüber freischalten kannst. Es ist allerdings auch unheimlich viel geworden. Und was jetzt zum Beispiel bei Dungeons and Dragons noch so das Besondere ist, ist dieses Alignment-System. Ja. Ja. Das
1: finde ich auch sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ich meine, das ist super Meme-Material, also ich mache da auch gelegentlich mal irgendwie, ich sage gelegentlich auch mal über irgendwelche KollegInnen, dass die dann eher so Chaotic Neutral sind oder so, aber so der, der richtige Sinn dafür im Spiel, der hat sich mir nie erschlossen, wenn ich ehrlich bin es gibt ja auch irgendwie um dieses ganze Thema äh, gibt es denn böse Rassen ähm, im Spiel? Ähm, da hat es ja auch durchaus reichlich äh, reichlich, reichlich äh, Diskurs drum gegeben in der Vergangenheit, äh, speziell in der Jüngeren, was ich erstmal erst total neutral sehe. Ähm, mhm.
0: Und äh, ja. Genau, also äh, was man halt merkt, D&D &D und DSA sind beide die Urväter dieses ganzen Genres. Und sie haben beide, also bei D&D weiß man das ja, das kommt aus dem Wargaming-Bereich. Und Wargames sind halt eigentlich regelkomplett. Also Wargames sollten regelkomplett sein, sage ich jetzt als Tabletop-Spieler, weil ähm, du eigentlich immer eine Regellösung und eine Mechanik brauchst, die dann <lacht> verlässlich ist. Ja, ja, sie sind halt kompetitiv. Ne? Du
1: willst ja. hinterher jemanden haben, der die gewonnen hat. Und äh, das ist beim Rollenspiel tendenziell eher ja nicht so. Ja. Das erinnert mich an die äh, Mutter eines Freundes, der die, äh, was ich, zehn Jahre lang jedes Mal, wenn er irgendwie vom Rollenspiel kam, gefragt hat, und wer hat gewonnen? Äh, die wusste ganz genau, dass da niemand verge äh, gewinnt, aber äh, ihren Sohn zu trollen war <lacht> eine Leidenschaft von ihr. Das hat
0: auch jedes Mal geklappt. Ja, ähm, wobei ich in den Frühzeiten meiner Rollenspielkarriere durchaus Menschen getroffen habe, die zum Beispiel sowas wie Dungeons and Dragons durchaus äh, gespielt haben wie ein Dungeon Crawler, also sprich der Spielleiter hat eine gewisse Menge an Monstern und ähm, stellt die den Spielerinnen und Spielern als Herausforderung. <lacht> ist ähm. durchaus eine Art zu spielen, die ist auch nicht unbeliebt. Ähm,
1: dann wird halt auch oft mit Miniaturen gespielt und das ist ja in vielen, ich sag mal, Oldschool-Systemen auch durchaus verankert. Äh, gut, das ist im Warhammer-System äh, entsprechende Regeln in den Warhammer-Systemen, da gibt es dann zwischen auch einen ganzen Sack voll ähm, oder ganz viele Editionen voll, die sich teilweise sehr unterscheiden. Ähm, dass es da sowas gibt, das sollte einen nicht überraschen. Ich schätze mal, für Infinity wird
0: es wahrscheinlich auch Miniaturenregeln geben. Äh, nee, eben nicht. Ah, witzig okay das also es gab äh, es gab für die für den ersten satz äh, äh, also das ist das ist noch viel viel obskurer es gab transferregeln für mhm. infinity Roleplaying game charaktere in infinity ja das äh, war aber bei die letzte, letzte sehr edition sehr ähnlich aber die letzte edition und sie haben von der in, in, die haben bei der tabletop edition haben sie einmal komplett die, das Regelwerk umgeschmissen. Ja. Von N3 auf N4. Absolut sinnvoll. Aber es ist halt so, dass du das überhaupt nicht spielen kannst. Das ist auch total lustig. Wenn du die Geschichte des Tabletops kennst und das Role-Playing-Game aufmachst, dann stellst du fest, das wurde unter dritte Edition geschrieben und verfasst, weil da stehen unheimlich viele Dinge drin die es im Tabletop zu der Zeit gab und heutzutage nicht wie im Tabletop gibt, aber hier halt drin. Stehen. Und im Rollenspiel macht es auch mehr Sinn, tausend äh, Hacking-Programme zu haben, die unterschiedliche Dinge fluffmäßig tun und unterschiedliche Dinge auf unterschiedliche Art tun und du verschiedene Mechaniken dafür hast, äh, was zum Beispiel jetzt in einem Wargame keinen Sinn gemacht hat. ja, ja klar. Ne, Sondern das kann man dann streamline. Und ähm, ja, Alignment ist zum Beispiel so eine Sache, das ist halt, ich glaube, es benutzt keiner mehr, ja, ähm, generell, ich gucke tatsächlich ja relativ viel so Actual Play D, D und es hält halbwegs anständig, aber das Kampfsystem ist mir eigentlich, du weißt halt, wenn dann irgendjemand so Miniaturen und so ein, so ein Diorama auf den Tisch stellt, da sind wir dann doch jetzt mal eine Viertel, halbe Stunde, Stunde beschäftigt, wenn es auch nur drei Kampfrunden sind. Ja, ja das ist, das das ist das so. Ja, Jetzt hast du hier bei Dimension 20 und bei Critical Role und so sitzen da ja auch immer gleich sieben, acht Leute rum. Also es dauert dann noch länger, aber, also was heißt nicht länger, weil das sind sieben, acht Leute, die können es, aber es ist halt dann trotzdem sieben, acht Leute, also bist du bei relativ langen Kampfrunden.
1: Und wenn ich man dann Man kommuniziert ja so halt dann nochmal miteinander, so nach mhm. dem Motto, oh, wenn du dahin gehst, kann ich dahin gehen und so weiter. Das sind Dinge, die macht man, wenn man alleine
0: eine Seite spielt, halt unter sich aus und äh, das geht natürlich deutlich schneller, klar. Ähm, und wenn du dann sowas vergleichst, also wir, wir können ja jetzt mal, wir können ja jetzt mal ein Gegenmodell nehmen, nämlich Feng Shui. Ja, ja. Also äh, liebes Publikum, wenn ihr Feng Shui nicht kennt, das ist von Robin D. Laws bekannt als von Robins äh, Tips of Good Game Mastering. Ich <lacht> glaube, ich einem der wenigen Bücher über das Spiel leiten. Und ähm, das ist ein Actionfilm-Rollenspiel, das darauf ausgerichtet ist, ein, schn ein, ein schnelles, flexibles Kampfsystem zu haben. Und es ist faszinierend, wie geil das funktioniert. Unter anderem, weil es einfach eiskalt dem Spieler da sagt, es gibt hier eine Sache, ähm, die du mitführen musst. Es gibt so, ein, es gibt da halt so ein, es gibt im Endeffekt eine Initiativressource, ja. Ähm, und dafür kriegst du hier diesen Zettel und diesen Zettel und einen Haufen Marker gibst du dem Spieler oder der Spielerin links oder rechts neben dir. Und es ist deren Aufgabe, das mitzuführen, während du dich um den Kampf gemorst. Also du kümmerst dich um die Beschreibung und das Würfeln und die Person neben dir guckt, wer die Initiative jetzt gerade hat. Und dann ist es wirklich ein, äh, es ist tatsächlich ein System, wo du einmal würfelst. ja, Also wo du einen vergleichenden äh, Einwurf hast oder einen vergleichenden Wurf oder so. Also es ist ganz schnell. Ne? Wenn man das dann vergleicht irgendwie zum Beispiel mit World of Darkness und also die klassische World of Darkness, Hast du das mal gespielt hier, so Werwolf und Vampire? Oh, jede Menge.
1: Also äh, früher irgendwie jeden Freitag äh, Flasche Rotwein und Vampire. Und äh, genau. ja auch ein, 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 ein mich, mich davon erholender
0: Ex-Goth. Nein, nicht ganz, aber. Ähm, und also ich meine, bei Vampire hat man nicht so viel gekämpft. Aber bei Werwolf hast du ja nun, ne da ist ja Kampf so ein bisschen mehr dann auch so ein Mittelpunkt der ganzen Sache. Und du hast, du hast ja endlos W10 gewürfelt. Ja, also da gab es ja Attack. Ja, und auch mit, Damage, mit sehr inkonsistenten Regeln teilweise, aber das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema. Äh, du hattest ja Attack, Damage, Soak und dann warst du fertig. Also du hast pro Angriff. Ja, ja aber pass auf, dann hattest du ja noch irgendwie
1: irgendwelche Disziplinen und, und irgendwelche, irgendwelche die, auch mal die Disziplinen bei Werewolf hießen, mit denen man dann doch nochmal was anders machen konnte und so weiter und so da fort. Da waren dann.
0: das Gifts und Rites und. Äh, <lacht> <lacht> ja,
1: also was, genau. Ja, also ähm, so oder so. Es, es beeinflusst halt einfach das System, wie, wie du spielst und wie du spielst, dann nicht so sehr das System. Also das ähm, haben viele Leute gemerkt, wir haben damals halt das, ich sag mal, Original Word of Darkness äh, gespielt, das Feder und Schwert, äh, in Deutschland von Feder und Schwert äh, vertriebene Zeug. Und ähm, das, es trafen dann so zwei Rollenspiel Freundschaft Freundeskreise. Äh, aufeinander ähm, und dann haben sich dann sind dann irgendwie ineinander aufgegangen äh, und die andere Seite in Anführungszeichen die spielte sehr sehr viel GURPS und die spielten dann halt äh, Vampire mit GURPS mhm. mit GURPS Regeln und ähm, ja, man, man merkte halt, wenn die irgendwie so Stories erzählt haben, dass das einfach ein ganz, ganz anderes Spiel war, weil ähm, die hatten zwar die Disziplinen und und was es da sonst so gab, alles, äh, also Disziplinen sind die übernatürlichen Fähigkeiten der Vampire, ähm, die hatten sie zwar irgendwie übertragen und hatten das alles so vergörbst, sag ich mal, und das funktionierte wohl auch ganz gut, das funktionierte aber einfach anders, also die, die einzelnen Dinge waren zwar ähnlich, aber nicht gleich und vor allem vom Mechanismus her nicht gleich. Das heißt also auch die Mächtigkeit einzelner, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein übernatürlichen Fähigkeiten, die unterschied sich halt. Und was in dem einen System totaler Rotz war, was es keiner genommen hat, weil es einfach nicht funktioniert hat und Mist war, das war im anderen System total geil und umgekehrt. Ja. Und natürlich beeinflusst, also wenn du dann, äh, weiß ich nicht, ähm, zum Beispiel äh, sehr, sehr einfach Leute psychisch beeinflussen kannst, dann wirst du das auch viel machen, weil das funktioniert, das ist cool, das ist ein, ist ein funktionierendes Werkzeug und dann nutzt man dieses funktionierende Werkzeug. Wenn es dieses funktionierende Werkzeug nicht gibt, kommt das im Spiel halt nicht vor.
0: Jetzt mal für mich, was ist ein Gürbs ein, für ein Würfelsystem?
1: Äh, drei sechsseitige Würfel gegen einen äh, Mindestwurf, äh, der in der Regel deiner Fähigkeit, Tätigkeit oder deinem dein Attribut entspricht. Ah,
0: okay. Okay, gut. Ja, so, vielleicht können wir an der Stelle ja mal auch mal vergleichen. Einsteigen, wenn du hier schon das Beispiel machst, wo wir das immer direkt vergleichen können. Mhm. Ähm, weil die World of Darkness, ich habe ja gerade schon gesagt, läuft mit W10, mit zehnseitigen Würfeln. Ja. Und zwar maximal zehn Stück, die man sich aus verschiedenen Fertigkeiten und Fähigkeiten zusammenklabustern kann. Also man hat einen Charakterbogen, da sind äh, immer so fünf Böbler drauf und man kann halt einen von, ein bis fünf dieser Böbler haben und man kann dann bei den Fertigkeiten halt auch ein bis fünf dieser Böbler haben und wenn man, dann kann man maximal zehn Würfel dafür benutzen.
1: Ja, man kann natürlich noch aus irgendwelchen übernatürlichen Geschichten mehr haben und äh, so ein Werwolf ja. kann auch mehr Stärke 5 haben und so weiter und so ja, fort. Aber, aber im generell. ja ja. Genau. Aber das Gemeine bei der alten World of Darkness war jetzt, ähm, sie waren sehr inkonsistent, und das meinte ich vorhin auch schon, darin, wie sie Würfe modifiziert haben. Das heißt, manchmal hast du Würfel dazu bekommen oder musstest sie abgeben. Und man sich, manchmal hat sich die Schwierigkeit, also mhm. der Wert, den du mit diesen Würfeln überwürfeln musstest, äh, verändert. Mhm. Und das ist von der Wahrscheinlichkeit her ein ganz, ganz massiver Unterschied. Und vor allem ähm, ist es nicht so einfach, intuitiv zu blicken, ähm, was das jetzt macht. Weil das <lacht> ist ja beides nur eins. Aber dass äh, die Schwierigkeit, also die, der, der Mindestwurf, den ich erreichen muss, von sieben auf acht zu erhöhen, ein ganz anderes Ding ist, als von meinen acht Würfeln einen abzugeben, äh, das, das muss man erstmal blicken. Ja. Und das war das war wirklich gemein. Das haben sie dann später in der in der neueren World of Darkness, haben sie es dann geändert und haben konsequent einen Mindestwurf gemacht. Und der blieb es dann auch. Ähnliches System übrigens bei Shadowrun 3 zu 4 haben sie es dann mal nicht geändert. Da war es genauso. du hast halt deine Würfel und dann hast du einen Mindestwurf. Und mal wurde der Mindestwurf modifiziert und mal hat sich deine Würfelanzeige geändert. Das ist genau das gleiche, also mit sechsseitigen statt mit zehnseitigen Würfeln. Aber das auch noch sehr gemein. Ist.
0: Okay, wir müssen, wir müssen jetzt Dinge erklären, weil wir, wenn wir jetzt sagen, da ändern sich Dinge, dazu verkapiert ja keiner. Okay, also, ich habe ein Laplace-Objekt, <lacht> also einen Würfel. Ein Würfel ist technisch gesehen gleich verteilt. Ja. Wenn es ein fairer Würfel ist und der genau. nicht irgendwie gezinkt ist oder ja, weiß ich nicht, die Seiten ein
1: bisschen unterschiedlich gegossen sind und der irgendwie Luft drin hat, dann ist es gleich wahrscheinlich, wenn ich ihn korrekt benutze,
0: dass jeder Zahl rauskommt. Ja, dafür geht, davon kann man eigentlich heutzutage, wenn man die Dinger im Handel äh, kauft, auch eigentlich ausgehen. Ähm, bis natürlich sämtliche Rollenspielenden dann ankommen und erstmal die Einsen rauswürfeln, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Also ist ja totaler Unfug, ist ja total unnützer Aberglaube, aber was ich immer mache, ist, dass ich die auf die höchste oder die niedrigste Zahl lege, damit die schweren Atome nach unten wandern im Würfel <lacht> und ähm, auf die Art und Weise dann die beeinflussen. Äh, hast, hast du auch ein Dice-Jail? <lacht> <lacht> nee, ich habe ein Fenster, wo die rausfliegen, wenn sie mich verraten haben, nein. Ja, also, Aber Glaube bringt Unglück, das wissen wir alle. Und ähm, um, um Würfel gibt es wirklich. Ich habe also schon äh, es echt erlebt, dass sich zwei er, mehr oder weniger erwachsene Männer äh, hauen wollten, weil der eine die Würfe des anderen angefasst hat.
0: Wir haben sie dann beide vor die Tür gesetzt, war nämlich meine Veranstaltung. Genau, an der Stelle verlinke ich das Video vom Will Wheaton Dice Curse. Ah ja. Ja, sehr schön. Weil äh, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Das, das gibt, es gibt Videoaufnahmen, wie der Critical Role spielt und schlicht und ergreifend nichts über zwei würfelt.
1: Und Oli dann Bietner hat ja mal jahrelang versucht herauszufinden, ob man zu viele Würfel haben kann. Mhm. Und äh, das hat er getan, indem er halt gesagt hat, Leute, ich versuche herauszufinden, ob man wirklich zu, nicht zu viele Würfel haben kann. Und äh, also wenn ihr mir Würfel schenken wollt, dann macht das gerne. Er hat auch unter anderem welche von mir. Ähm, und äh, das letzte Mal, dass ich ihn darüber hab sprechen hören, ist schon viele, viele Jahre her. Und da sagte er, ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich habe jetzt zu viele Würfel, weil ich weiß einfach
0: nicht mehr, wo ich sie lassen soll. <lacht> Ja, und er ist, also, also, äh, er ist, er ist berühmt dafür, auch, auch in der Fernsehserie Tabletop, dass er einfach, wenn, wenn, einfach Scheiße würfelt, und das, ja. Und das Tolle ist, es gibt Video auf, es gibt dann auch Folgen, wo er Paranoia spielt. Ja. Und dort würfelt er automatisch hoch. Weil da ist hoch, Hochwürfeln schlecht. Ja. Ähm, also, es ist, es ist anscheinend, ich weiß nicht, was es ist. Aber das Video könnt ihr euch gerne angucken, es ist für die Göttinnen. Und, so, wir haben jetzt also einen, einen gleichverteilten Würfel. Und dieser Würfel ist verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Ein sechsseitiger Würfel hat Sechstel-Wahrscheinlichkeiten. Ein zehnseitiger Würfel hat Zehntelwahrscheinlichkeiten, ein zwanzigseitiger Würfel hat Fünftelwahrscheinlichkeiten. Das ist schon mal eine Sache, wo ich dann immer wieder feststelle, dass Leute das nicht wirklich durchdringen. Das nächste. Ja.
1: Jetzt wird es nämlich gemein, mhm. denn wenn man mehr als einen Würfel nimmt, dann verändert sich das Ganze. Sprich, ähm, die wahrscheinlichste Zahl bei einem einzelnen sechsseitigen Würfel ist äh, ja jede, ist egal. Also die sind alle gleich wahrscheinlich. Mhm. Wenn ich zwei sechsseitige Würfel nehme und sie gleichzeitig würfel, dann ist die wahrscheinlichste Zahl, die da rauskommt, mit ein wenigem Abstand die sieben. Genau, also wenn man sie addiert. Genau, wenn man sie addiert, richtig. Wenn man sie einzeln
0: betrachtet, ist das anders, aber wenn man sie addiert. Genau, so. wenn man sie addiert, ist es eine 7, weil, und, und, auf einmal haben wir keine Einsen und keine, äh, haben wir keine Einsen mehr, sondern wir fangen bei 2 und 12 an, Es ne? geht von 2 bis 12. Gut. So, und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ob ich jetzt zwei
1: sechsseitige Würfel würfel, 2 bis 12, oder ich würfel einen zehnseitigen Würfel und addiere 2, dann gehe ich auch von 2 bis 12, ähm, das wäre ja das Gleiche. Naja, nicht ganz von zwei bis 12 aber egal. Und mitnichten, weil das eine ist halt eine lineare Verteilung der Wahrscheinlichkeit. Das andere ist halt, ja, da verändert sich halt die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, einige Zahlen sind wahrscheinlicher als andere. Das bedeutet auch, und noch gemeiner wird es, wenn ich noch mehr Würfel nehme, also drei zum Beispiel, dann sind die Zahlen am oberen und am unteren Ende radikal unterschiedlich wahrscheinlich zu denen in der Mitte. Mhm. Das heißt, ich kriege dann so eine, so, eine, so eine Glockenkurve im Prinzip, und ähm, das bedeutet halt, man könnte ja meinen, bei so einem 20-seitigen Würfel und drei sechs seitigen Würfel, so ungefähr 3 bis 18 und 1 bis 20, das ist ja so ungefähr der gleiche Werteraum. Ähm, ich jetzt mal ein bisschen die Enden die ignoriert. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, ähm, mit einem 20-seitigen Würfel eine 1 oder eine 20 zu würfeln, je nachdem, was dann gerade gut oder schlecht für mich ist, die ist halt ein Zwanzigstel. Und mit drei sechs seitigen Würfeln ähm, eine 3 er bzw. die 18, also ein 6 zu würfeln, die ist, ich weiß gar nicht, ein paar Prozent. Ja. Das ist also ein radikaler
0: Unterschied in den Wahrscheinlichkeiten. Genau. Ähm, ein schönes Beispiel, wie, das, wie man das benutzt, ähm, ist bei Dungeons and Dragons gibt es eine äh, gibt es eigentlich nur eine Regel. Man würfelt immer einen W20 auf den Zielwert und addiert da Fähigkeitswerte drauf. Aber in den neuesten Editionen gibt es etwas, das sich Advantage und Disadvantage. Und das funktioniert ganz einfach, du würfelst zwei W20 und nimmst den niedrigeren. Und das ist zum Beispiel auch eine schöne Modifikation des Ergebnisses.
1: Ja, da ja. gibt es äh, relativ viele Systeme, die solche Dinge machen, dass du zum Beispiel zwei Würfel würfelst und wenn du den Vorteil oder Nachteil dazu kriegst, dann äh, kriegst du den dritten Würfel und du musst halt die für dich besten oder schlechtesten beiden nehmen. Ja. Ähm, beziehungsweise du darfst ja halt Würfel aussuchen oder ähnliche Geschichten. Ähm, auch das ist aber übrigens eine Sache, das ist nicht so intuitiv zu blicken, wie das die Wahrscheinlichkeit verändert. Das, äh, da muss man sich mal ein bisschen reinnörden
0: oder jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Genau, weil das sind, das sind es ist gar nicht, äh, es ist nämlich gar nicht so ein großer Wert, den das zum Beispiel beim W20 die Wahrscheinlichkeit äh, ändert, weil, naja, ja, du halt im Endeffekt ab 10, ja, ab 10 dreht sie es. Also, äh, weil, weil du dann ja äh, entweder der eine Würfel ist über 10 und der andere ist unter 10 oder und so weiter und so fort. Ich habe hier noch ein Rollenspiel rumliegen, das heißt Slug Blaster. Und äh, das hat ein ganz einfaches, das ist ein ganz einfaches Spiel. Es ist übrigens ein schönes Beispiel für, wie, wie Systeme absolut äh, ein Spiel definieren können, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein schönes Rollenspiel, man spielt Teenager, nee, man spielt Teenager, die auf Hoverboards durch ein Multiversum rasen. Und das System... Wieso denn auch nicht? Wenn ich ein Teenager wäre und ein Hoverboard hätte, würde ich auch durchs Multiversum rasen. Genau. Und, ähm, und du, du hast zwei, zwei Teile von dem Spiel. Der eine Teil von dem Spiel ist äh, der sogenannte Run- und der andere Teil ist eigentlich komplette ähm, ist eigentlich komplette Erzählung. Und in diesem Run-Teil kannst du Actions machen. Und die Action ist eigentlich immer ein w 6 Wobei die 1, 2, 3, also die unteren 50% des Würfels, ist ein Fail und du hast ein Problem. Die 4 und die 5 ist ein Erfolg und du hast ein Problem. Und die 6 ist, du schaffst es ohne Probleme. Das heißt, da ist ein narrativer Haken automatisch im Würfelwurf drin und die Spielenden können aber über Items und über ihre Charaktereigenschaften Würfel dazu kaufen. Mhm. Und der höchste zählt. Das heißt tatsächlich, je mehr wie sechs du würfelst, desto besser geht das. Ja, ja, also ähm, es, es gibt einen
1: ganzen Haufen Systeme, die sich solcher Mechanismen, äh, die, die die solche Mechanismen nutzen. Ähm, äh, es gibt zum Beispiel auch einen ganzen Haufen Systeme, wo du im Prinzip äh, zwei Würfel hast oder eine Anzahl von Würfeln hast, die äh, äh, einfach sagen, hast du es geschafft oder nicht. Und dann hast du einen weiteren Würfel, der gibt nochmal so eine Tendenz. Das heißt, der sagt dann nochmal so, ja, du hast es geschafft, aber irgendwas geht schief. Also, du hast ein Werkzeug gesetzt und das Werk, das hat auch funktioniert aber hinter ist dein Werkzeug kaputt oh ja.
0: Ähm,
1: oder ähm, ja du hast das hingekriegt aber du hast warst irgendwie ganz schön laut dabei ähm, oder du hast halt einfach Pech
0: das ist, ich habe so oder DSA. Glück. ich, ich kriege so DSA Vibes
1: Nee, das kommt auch eher aus dieser ganzen Forge-Ecke, äh, dass man solche solche Dinge zunimmt. Ähm, ach, ich komme gerade nicht drauf. Ich meine, die diese Star Wars-Rollenspiele hier, Edge of the Empire, hieß die, ja, hieß die erste Band und so weiter, die haben auf jeden Fall so einen Mechanismus, wenn ich mich jetzt gar nicht furchtbar irre. Ähm, äh, und ich finde das erstmal auch gar nicht so verkehrt. Denn wir alle wissen, ähm, es gibt gewisse Dinge, die können wir mit unseren Fähigkeiten kontrollieren und es gibt gewisse Dinge, da sind wir einfach dem Schicksal äh, ausgeliefert. Und ähm, weiß ich nicht, dass einem im entscheidenden Moment irgendwie die Batterien von irgendeinem Gerät äh, leer gehen, <lacht> das kommt ja nur relativ häufig vor. Und ähm, ja, dass solche Dinge da im System mit abgebildet werden, finde ich erstmal eine gute Sache. Aber auch da wieder, und das ist ja das das, das Grundthema, die Grundüberschrift an dieser Stelle, sage ich mal, ähm, das beeinflusst natürlich die Art und Weise, wie ich spiele, ne? Weil es nochmal ins Spiel nochmal einen zusätzlichen Zusatz
0: oder einen zusätzlichen ähm, Zufallsaspekt äh, reinbringt. Genau, so, äh, wir können mal kurz zurück zu diesen ganzen Würfelgeschichten. Also das Beste, oder, oder sagen wir es mal so, das Überblickmäßig Schlauste, was man haben kann, ist eigentlich feste Schwellwerte oder festgelegte Werte auf, auf einem Würfel oder die Würfel getrennt nehmen. Aber dann gibt es halt solche Systeme wie Shadowrun und World of Darkness, wo die, der Würfelpool unheimlich groß wird. Und dann solche lustigen Mechaniken drin sind, also wir, wir können jetzt einfach, glaube ich, Shadowrun sind sechsseitige Würfel. Du hast, glaube ich, maximal zehn Stück. In den aktuellen Editionen ist es so, wenn du mehr als zehn Stück zusammenbekommst, hast du automatische Erfolge. Und ähm, die Einsen subtrahieren aber Erfolge. Das heißt, da ist auch so eine so eine Kurve eingebaut. Ja. Weil, weil wenn ich zehn Würfel würfe, habe ich halt eine Relat ein, 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 ein relatives Problem, weil dann erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit für Einsen auch. Das gab es bei der World of Darkness auch, äh, dass wenn man eine Eins gewürfelt hat, war das nämlich ein äh, kritischer Versager. Ja, wenn du mehr Einsen
1: als Erfolge hattest. Genau. Und das heißt also, wenn dein, dein, dein Würfelwurf, also dein Zielwert, dein Schwellwert höher wurde, stieg damit auch die, Anz die, die Chance auf Versager allerdings halt, im Zusammenhang damit, wie viele Würfel du hattest. Also so, weil die Wahrscheinlichkeit mit einem Würfel einen Eins zu würfeln, blieb ja gleich. Während die Wahrscheinlichkeit mit dem gleichen Würfel äh, den Schwellwert zu schaffen halt geringer wurde mit höherem Schwellwert. Das führte zu einigen sehr merkwürdigen Ergebnissen.
0: Ja. Ähm, Bin ich kein Fan von. Äh, was auch total toll ist. <lacht> in Anführungsstrichen. Also, also sagen wir es mal so, es gibt ein paar es gibt ein paar Systeme, die machen das und das sind, das sind alles Systeme, wo es wunderbar zum Spiel passt, brennende Würfel. Ja. <lacht> und mein Liebling da ist auch Feng Shui. Wir haben gerade schon von Feng Shui geredet. und Frank, Kennst du das, das System von Feng Shui? Äh, ja, äh, so ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, ich habe inzwischen von dir in diesen Folgen mehr darüber gehört, als ich wusste oder als ich okay. so weiß. Ähm, bei Feng Shui hast du halt feste Charakterwerte. Die addierst du drauf, bringt dir einen Dreck. Du hast einen einseitigen Würfel, äh, du hast einen Du hast zwei verschiedenfarbige wie 6 Der eine subtrahiert und der andere addiert. So. Wäre jetzt ja noch okay. Aber wenn du eine sechs würfelst, brennen die Teile. Mhm. Was also bedeutet, dass man dich durchaus hinstellen kann und sagen kann, ja, also mein Waffenwert ist eine 5. Ich muss irgendwie so und so viel schaffen. Würfel... Hm, mein positiver Würfel ist eine 6, mein negativer Würfel ist eine 2. Okay, das heißt, ich habe eine 6, Würfel, ich habe eine 10, Würfel, ich habe. Ja, also, am schlimmsten ist Würfel, ich habe eine 12, da, da kann ich nochmal würfeln, da kann ich nochmal würfeln. Also, die brennen halt weiter, ja. Das genau, also brennen oder explodieren ist der, der ja. Ähm, Begriff, ja. Das gab es auch im alten Legends of the Five Rings. Also, das Problem mit Legends of the Five Rings ist, es gibt ein Legends of the Five Rings Rollenspiel und es gibt. Es ist wunderschön. Das ist ja so ein, so ein Samurai Ding. Und es gibt bei Legends of the Five Rings mittlerweile so viele Editionen, dass einem der Kopf schwimmt, weil die dreimal die IP verkauft wurde. Und es gibt mhm. ein System, das das haben sie zweimal gemacht. Das funktioniert mit W10, bei die die brennen und du würfelst eine feste Anzahl und musst und darfst nur eine gewisse Menge davon behalten. Ja, das ist, das, das ist total weird notiert dann. Da steht dann 5k3. Das heißt, du darfst fünf Würfel würfeln und, darfst und musst drei davon behalten. Was aber in so einem Samurai-Rollenspiel total toll ist, weil du unter anderem dich entscheiden kannst, deinen Gegner nicht zu töten, indem du einfach den niedrigen Würfel behältst. Mhm. Ähm, und da brennen aber auch die Zähnen. Äh, da, das ist da, da, das passt halt. Ich habe hier noch ein Wushia rollenspiel das heißt Chin The Warring States. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie noch im Handel kriegt, aber das ist ja egal. Ähm, da hast du einen Yin- und Yang-Würfel, du hast einen schwarzen W10 und einen weißen W10 und die werden immer voneinander abgezogen und brennen nicht. Und das bedeutet aber lustigerweise, dass du eigentlich meistens eine Range von drei hast. Ja. Und dann gibt es Bonuspunkte da, äh, und tatsächlich gibt es dann noch Bonuspunkte darauf, dass man Pasch würfelt. Also gar nichts passiert technisch gesehen. Nee, wenn du Pasch würfelst, dann kriegst du die Zahlen, die draufstehen, weil dann ist dein Ying und Yang im Gleichgewicht. Also, oh. ja, also da bist du dann schon dabei und du hast echt keine Ahnung, was passiert. <lacht> Ich wollte gerade sagen,
1: und das ist auch das Problem, was ich irgendwie sehe, ähm, äh, ich finde persönlich, dass Wahrscheinlichkeiten in Rollenspielen irgendwo einfach zu blicken sein sollten. Und deswegen bin ich ein sehr großer Fan davon, dass man halt entweder, wie du gerade schon sagtest, entweder ich habe eine Anzahl von Würfeln und äh, die würfel ich gegen einen bestimmten Schwellwert und äh, ja, dann, dann ist das meiner Ansicht nach relativ einfach zu überblicken oder halt, ich habe ein lineares System, also einen einzelnen Würfel und äh, muss mit über oder unter irgendwas würfeln. Das äh, verstehen alle einigermaßen grundsätzlich grundlegend gebildeten Menschen. So, sobald es losgeht mit 2W6, ähm, mit, mit 3W6 ähm, und wie gesagt, ich spiele viel Gürbs, äh, da ist es genau das Problem, ähm, dann wird es halt einfach unübersichtlich. Ne? Und ähm, äh, wenn es dann wiederum weitergeht mit, äh, jo, wir drehen mal an dem und mal an dem und dann ein Pasch macht noch was und eine Eins macht noch was und äh, äh, bei, bei Mondlicht äh, und Westwind habe ich noch diese äh, spezielle Spezialgeschichte. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, was soll denn das? Ne? Auf der anderen Seite, man sagt natürlich auch, und das kann ich auch verstehen, ich will auch während so, während so einer Spielsitzung jetzt nicht unbedingt rumrechnen müssen. Ich meine, wir wissen alle, in was für einer Verfassung wir nach so einem langen Arbeitstag sind. Ähm, nur so zwei, drei Zahlen irgendwie addieren, äh, wo ich im Zweifel zwar noch die Hände dazu nehmen kann, das kriegt man wohl noch hin. Aber wenn es dann aufwendiger wird als das, äh, das nervt dann halt auch. Ne? Ja. So, Dann geht es weiter mit persönlichen Animositäten. Ich kenne zum Beispiel Leute, die finden Systeme, wo man irgendwas unterwürfeln muss, total schrecklich.
0: Mhm.
1: Weil ähm,
0: das ist ja total doof, weil dann ist Tiefwürfeln ja gut. Das wäre übrigens dann DSA. Ja, zum Beispiel. DSA ist der Klassiker. Ähm, äh auf, auf der
1: anderen Seite ähm, habe ich doch aber ja einen, einen Wert, äh, der hoch ist und wie soll ich den denn sonst ir ohne irgendwelche Rechnerei durch ne mit einem Würfelwurf vergleichen, wenn ich dieses drunter Würfeln, drüber Würfeln spielchen machen möchte? Mhm.
0: Ja, ähm, ein, eine Sache sind ja dann, es gibt ja auch noch so Prozentsysteme. Ja. Äh, ich habe zum Beispiel hier Anon Armies, Anon Armies läuft mit zwei W10 und der eine W10 ist halt die Zehnerstelle und der andere ist die Einerstelle. stelle
1: Genau. es und gibt übrigens auch W100, also sie sehen aus wie eine Kugel, haben in der Regel äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr kleine Flächen und sind meistens mit so einem Kunststoffgranulat oder Sand oder sowas gefüllt, damit die nicht wirklich rollen. Mhm. Und dann kann man damit wirklich einen 100 Würfel würfeln. Ja. Ist, ja, hm, also ist ziemlicher Mist meiner Ansicht nach.
0: Ja. Ähm, bei, bei, bei anderen Armies ist dann halt auch der Witz, dass die 0 und die 1. Ja, also auf der wie gesagt, du hast zwei verschiedenfarbige Würfel oder einen Würfel, wo Zehner drauf sind und einen Würfel, wo Einer nur drauf sind, weil es gibt ja diese W10, wo tatsächlich zwei Stellen drauf sind. Genau, ähm, da steht
1: da 0, 0, 10, 20, 30 und so weiter drauf, richtig.
0: Genau, und ähm, wenn du eine 1 würfelst, ist das der kritische Erfolg. <lacht> und wenn du eine doppel würfelst, dann ist es der kritische Misserfolg. Genau. Try explaining that to your players. Ja, also okay, ja.
1: Ja, man muss sich dann halt einigen, ob 0,0 wirklich 0 ist oder ob 0,0 halt die 100 ist, weil so ein Würfelsystem aus zwei Zehnseitigen geht natürlich technisch gesehen entweder von 1 bis 100 oder von 0 bis 99.
0: Ja, also das geht von 1 bis 100 und die 100 ist halt, und das ist halt ein Niedrigsystem und das ist dann auch noch so ein Niedrigsystem in dem Sinne, dass du unter dein, ähm, dass du Fertigke ein Fertigkeiten-Level hast und du hast ein Fähigkeitenlevel, und manchmal musst du unter den einen Wert und manchmal musst du unter beide Werte würfeln, damit es auch wirklich unverständlich ist. Ja, Und wenn du gegeneinander würfelst, dann, muss, dann gewinnt der Niedrigere, der unter seinen Schwellwert gewürfelt hat. Ja, also mir ist es als Spielleitung immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute,
1: mit denen ich spiele, bevor sie würfeln, eine Ahnung haben, ähm, wie die Wahrscheinlichkeiten aussehen. Mhm. Denn ganz ehrlich, ich habe ja in der Realität auch bei viel, nicht allen Aufgaben, eine gewisse, vielleicht nicht ganz unrealistische Einschätzung davon, ob ich das schaffen kann oder nicht. Also so der Klassiker, ich muss über einen Graben springen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann relativ realistisch einschätzen,
0: ob das äh, ob das eine gute Chance hat, zu gelingen oder nicht. Ja, also genau. Ähm und dafür hat man dann ja auch noch Fertigkeitswerte. Das ist ja etwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt im Endeffekt die ganze Zeit dieses Zufallselement der Würfel und dann hast du da die ganze Zeit eigentlich irgendwelche Modifikatoren drauf. Entweder es ist es bei diesem Prozentsystem eine Schwelle, die die Wahrscheinlichkeit angibt, um es überhaupt zu schaffen. Oder es gibt dann halt klassischerweise Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir hatten es vorhin bei der World of Darkness, die Menge an Würfeln und damit die Menge der Wahrscheinlichkeit angeben. Ja, also die die Menge der relativen Möglichkeit, weil, weil bei World of Darkness würfelst du halt so und so viele Würfel gegen einen Schwellwert und die Anzahl der Erfolge, die Anzahl der positiven Würfel ist es, was was weitergeht. Oder genau dann zum Beispiel bei D&D äh, gibt es halt sch klassischen Schwellwert, dass man, dass der Spielleiter sich eine Zahl denkt und du musst über diese Zahl würfeln.
1: Und kannst dann dein, 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 äh, deine Fähigkeit oder was auch immer du hast addieren, vielleicht gibt es noch einen Bonus durch eine Waffe oder durch einen Ausrüstungsgegenstand, irgendwie solche Geschichten oder durch einen Segen oder einen Fluch oder whatever. Genau. Also dann gibt es die Margin of Success und die Margin of Failure, also die Erfolgsmarge und die äh, F F Fehlermarge. Und an der kann man dann halt festmachen, wie gut man das Ding geschafft hat. Also wenn ich, weiß nicht, 10 drunter gewürfelt habe, dann war das also äh, sowas von gut und schnell und hundertprozentig. Und wenn ich zehn drüber gewürfelt habe, dann äh, war das halt ganz furchtbar schlecht und ich habe auch noch irgendwas kaputt gemacht.
0: Mhm. Genau. So das sind so die verschiedenen Methoden, richtig. Und da gibt es nur äh, beliebige Mischungen. Ja, ich kann ja mal kurz, weil wir es vorhin von den 2D20-Systemen hatten, mhm. da ist es sehr spannend. Das ist nämlich, also das ist auch so ein bisschen, das musst du dir, muss, man, muss man halt einmal dann irgendwie mit der Spielerschaft durchsprechen. Ähm, und da, es unterscheidet sich auch zwischen Tune und Infinity. Aber bei Infinity, man würfelt halt immer zwei w 20 und es ist ein Niedrigsystem. Ja, also man würfelt unter einen Wert. Der Witz ist aber, dass die Charaktere zwei Werte haben. Also bei Infinity, du hast einen Schwellwert, unter den du drunter würfeln musst. Dann ist es ein Erfolg. Jetzt gibt es aber Schwierigkeiten über zwei. Und du hast eigentlich standardmäßig nur zwei Würfel. Mhm. Und es gibt dort ein System, mit dem man sich Würfel kaufen kann. Ja, Also es gibt halt narrative Systeme, respektive dann auch eine Mechanik, über die man sich Würfel kaufen kann. Aber es gibt auch noch einen Wert zwischen 1 und maximal 5. Wenn man unter den würfelt, macht der eine Würfel zwei Erfolge. Ah, okay. Und bei Dune haben sie es ein bisschen geändert. Da hast du nicht diesen Wert, sondern da musst du narrativ erklären, warum deine spezifische Einstellung in einem, in einer bestimmten Fähigkeitengruppe oder in einer bestimmten Ansichtsgruppe, weil das ist ja so, Dune ist ja so ein bisschen eher so spirituell. Ja, also warum, warum dein, warum deine Spezialität darin, ähm, Narrativ hier passt und dann kriegst du dafür auch doppelte Erfolge. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Und natürlich, wie gesagt, man kann nicht einfach Würfel kaufen. Ähm, das gibt es das gibt's in beiden Systemen. Da gibt es dann halt so einen, ein, ein gibt dann halt extra-Items. Und über eine Sache haben wir noch gar nicht geredet. Oh, wir haben wir ganz viele Sachen noch gar nicht geredet, aber was meinst du? Es gibt dann auch noch da draußen Rollenspiele, die das mit Karten machen. Und ich meine jetzt nicht Arcana, Arcana geht noch. Sondern Spielkarten. Ja. Habe ich auch noch schon gehabt. Habe ich auch ein Rollenspiel, das funktioniert mit Spielkarten, wo du dann halt. Es gibt auch durchaus noch
1: andere Geschichten, also Münzen werfen mhm. äh, gibt es zum Beispiel auch. Und äh, es gibt dann auch durchaus, äh, auch, ich vergesse mal, wie es heißt, es gibt ein Spiel, wo du äh, Steine aus dem Jenga-Turm ziehst. Ja, Dre ähm, äh, Dread. Jeder.
0: Dread ist das.
1: Okay. Ja, und äh, also, das gibt dann auch andere Mechanismen, aber genau, kommen wir mal zu den Spielkarten, ja. Genau. Ähm, bei den Spielkarten hat man natürlich ähm, äh, diesen, diesen schönen Effekt, den man nutzen kann, dass man auf der einen Seite halt Karten von, weiß ich nicht, Skatblatt waren, äh Gott, wo gehen die? Äh, also man, man hat halt auf der einen Seite die, die Zahlen, die auf der Spielkarte stehen, man hat auf der anderen Seite ja noch die Bildkarten, wo man einfach eine Zahl zuordnen kann. Und man hat aber natürlich auch noch die, die Suit, also die, die Farbe. Ähm, und äh, auf die Art und Weise kann man da natürlich so, so Zusatzaspekte wieder reinbringen. Und das wird auch oft
0: gemacht. Hm. Äh, ich habe zum Beispiel ein Spiel, da ist das die komplette Spielmechanik. Es ist allerdings eine ein rein narrative Mechanik dort. Es das heißt, äh, find irgendwie McElney, ich, ich verlinke es euch dann. Ähm, and st steal her golden quill es ist ein relativ kurzes Spiel und das ist ein Revenge-Spiel von Transmenschen gegenüber J.K. Rowling und McElney ist im Endeffekt eine sehr ein sehr, sehr offensichtlicher Ex-Pie J.K. Rowling und man muss bei ihr einbrechen und ihren goldenen Füllfederhalter kaufen und derweilen ihr, ihr, ihr Gebäude vom Wüsten und das Ziehen der Karte entspricht, was ist es für ein Raum, welche Falle steht drin und ähm, das, das war es ungefähr. Also die Farbe und das, und, und das, das äh, Symbol äh, sagt da irgendwas zu aus. Und ja, ist aber göttlich und da kann man auch solche Sachen machen. Und wie gesagt, beim Kartenziehen ist halt dann auch die Sache, was machst du mit dem Joker, ne? und sowas. Richtig, was für ein
1: Kartenspiel hast du überhaupt? Ähm, es gibt ja auch durchaus Spiele, die äh, halt ähm, ähm, wie du vorhin schon sagtest, äh, Tarotkarten benutzen ähm, und äh, ja, ich sag mal, das ist natürlich auch eine schöne schöne Stimmungsgeschichte, ne? wenn man irgendwie ein Spiel spielt, wo man, weiß ich nicht, hier Gambler spielt, also irgendwie Glücksspiel Menschen, äh, dann ist es natürlich schon cool, dafür auch Karten zu ziehen an der Stelle. Ne?
0: Ja, ist das nicht, äh, Docks in the Vineyard ist das, ne? Oder Dogs in the Vineyard? Äh, weiß ich gar nicht, ich weiß, dass ja, das, ist das alte gehabt.
1: Deadlands, also das, das genau, erste Deadlands, Deadlands hatte das. hat halt alles benutzt, also irgendwie, weiß ich nicht, da hast du glaube ich auch Knochen geworfen irgendwie und äh, da war also wirklich einmal alles mit drin, ähm,
0: ja, gibt es tausend verschiedene Geschichten, ja. Ähm, genau, und äh, weil wir jetzt schon dabei sind, es gibt noch Arcana-Karten, aber das hat interessanterweise gar nichts mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, <lacht> kennst du das? Also ich ich dachte, du beziehst dich ja jetzt auf die große und die kleine Arkana aus dem Tarot. Nee, 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 die Dinger heißen so. Ähm, okay. Es gibt von, es gab, es gab leider, also muss man leider sagen, es gab von Feder und Schwert, ähm, das wunderbare Deutsche, wirklich auch Edelrollenspiel, Engel, man spielt Engel. Mehr kann ich dazu Ach nicht ja, sagen. Ich war jetzt gerade auf dem falschen Dampfer. Ja, ja. Engel kenne ich natürlich. Engel ja, okay. ne? Und bei Engel hast du, also lustigerweise hatte Engel eine D20-Adaptierung, die absolut aus der Hölle ist. <lacht> und die, das echte Rollenspiel ist, du hast so einen Stapel goldener Karten und die sind zweiseitig. Das heißt, du hast immer einen, du hast. Auf der einen Seite einen positiven Begriff und auf der anderen Seite einen negativen Begriff. Und die Spielleitung fächert diese Karten aus, wenn es eine, äh, einen Moment gibt, wo das narrativ notwendig ist. Du ziehst die Karte, drehst sie seitlich um und der Begriff, der dir gegenübersteht, äh, den du lesen kannst, das musst du dann in die Szene einbringen. Das funktioniert komplett ohne Würfel und es funktioniert komplett ohne Werte. Es ist so ein reines narratives Spiel. Und ich habe das dann auch noch nochmal als... Ähm, Allgemein, als allgemeines Set, das oder als, als allgemeine Karte, Kartenrollenspiel, da heißt es Idee, das ist, das gibt es in mehreren genau. Varianten. Und Idee
1: habe ich auch rumliegen noch. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob jemand, also es gibt ja auch ein Regelwerk wirklich, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand mal gelesen hat. Ich nicht, es ist noch original verpackt. <lacht> Muss ich mich vielleicht mal rein nörden, aber die Karten nutze ich auch gerne für so, für so narrative Spiele, ja. ja. Genau. Genau. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall noch so noch so äh, noch so verschiedenste Varianten. Auch da muss man sich natürlich die Wahrscheinlichkeiten im Zweifelsfall nochmal angucken. Das ist bei Karten jetzt zum Glück relativ einfach, Solange man weiß, wie viele Karten das sind und wie viele von jeder Sorte drin sind. Ähm, ja, ist dann übersichtlich, zumindest übersichtlicher als diese ganzen
0: Würfel, und ganz viele Würfelgeschichten. Ja, also gerade bei den gerade wenn es viele Würfel sind, verstehen die Leute auch nicht, dass es ähm dass es das nicht bedeutet, dass das automatisch besser ist. Das ist halt bei sowas wie Slug Blaster besser, wo automatisch das beste Ergebnis gezählt wird. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, sowas habe wie Shadowrun oder World of Darkness, wo ich dann hinten einen Mechanismus habe, der mir Erfolge wegnehmen kann, dann habe ich ein Problem. Und bei Shadowrun ist es ja tatsächlich so, dass die Einsen immer abziehen. Ich gar nicht, ich habe ja. die neuere
1: Edition gar nicht es gespielt, ist aber
0: wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Also ich habe hier irgendwie die vierte. Soll ich die vierte rumfliegen? Die gab es in den A5. Die gab es in Dinner 5, deswegen habe ich die. Aber ich muss doch ehrlich sagen, Shadowrun ist. Ich glaube, ich habe sowohl die vierte als auch das, die fünfte irgendwie zumindest als
1: Grundregelwerke stehen. Einen habe ich geschenkt bekommen und einen habe ich mir gekauft. Und äh, ich habe da mal durchgeblättert, aber das ist jetzt auch schon wieder Jahre her. Von daher,
0: keine Ahnung. Ja. Wir sind ganz schlechte Vorbilder hier, ne? Ähm.
1: Das ist so, ja, aber ja. wir sind ja auch äh, die, die alten Männer, die irgendwie die Nase voll davon haben, äh, die äh, zehnte Edition ihres Lieblingsrollenspiels im Schrank stehen zu haben.
0: Es gibt, erstaunlich halt viele, verweigern. es gibt erstaunlich viele Leute, die Shadowrun dritte Edition, glaube ich, immer noch spielen. Ne? Ähm, ja. Mit der Aussage, das war die Gute. Ähm, <lacht> naja, gut. Sie hatte
1: Hassliebe. Sie, ja. hatte, sie hatte genug negative Seiten. Sie hat, uns, ähm, sie, hat, sie hat uns im richtigen Zeitpunkt unseres Lebens traumatisiert, meinst du? Genau so, ja. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, würde ich sagen. Ähm, eine Sache, die man da vielleicht an der Stelle auch nochmal reinwerfen muss, ist halt ähm, dieses, diese ganze Geschichte wie so ähm, Und da, daran merkt man meiner Ansicht nach, ob die Leute, die das Spiel gemacht haben, diese ganzen Mechanismen selber verstanden haben. Ähm, denn prinzipiell sehe ich das so, wenn man Charaktere verbessert, dann sollten Oder auch wenn man Charaktere erstellt, dann sollte eigentlich ein hoher Wert in irgendetwas äh, relativ mehr kosten als ein niedriger Wert. Das mhm. heißt also ich sage jetzt mal, wenn ich ein lineares System habe, also ein System mit der linearen Wahrscheinlichkeit habe, gleich ähm, gleichen Verteilung, sagen wir es so, ähm, dann muss eigentlich äh, jede Stufe ähm, immer mehr kosten, meiner Auffassung
0: nach, äh, weil ja, ähm, ja ich, ich damit ja immer besser besser werde. Genau, also das hat man ja auch sehr oft, dass das dann wenn man Erfahrungspunkte hat, aber auch wenn man das kauft die höheren Punktwerte dann mit Faktorpunkten belegt sind, ne?
1: Genau, das einfachste ist, die erste Stufe kostet einen Punkt, die zweite kostet zwei Punkte, die dritte kostet drei Punkte, das heißt Skill auf Stufe 3 kostet sechs Punkte, weil drei plus zwei plus eins. Mhm. Ja, genau. dadurch ist der Herr Gauss äh, als, äh, Jugend, äh, als Kind in der Grundschule angeblich schon eine Formel zu entwickelt, ähm, weil die sollten irgendwie die Zahlen von 1 bis 100 aufaddieren, weil der Leser, Lehrer irgendwie Zeitung lesen wollte. Und ähm, ja, dann war der kleine Gauss halt irgendwie ganz schnell fertig und weil er halt eine Formel sich ausgedacht hatte, wie man das machen kann. Da wirft man also einfach die, die Zielzahlen rein und dann fällt er da das Ergebnis raus. Äh, mhm. Ich muss sagen, bis 10 kann ich die Werte auswendig <lacht> äh, weil ich das ein für ein sehr, sehr schönes, schönes System halte. Auf der anderen Seite, beispielsweise, äh, komm, kommen wir mal wieder zum GURPS als Beispiel. Ähm, wenn sich meine, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich so eine Glockenkurve habe, das heißt, die höheren Werte werden sowieso immer unwahrscheinlicher, dann kann ich halt lineare Kosten behalten, weil die zusätzlichen Punkte ja mir immer weniger bringen. Das heißt, mir mein Skill von 10 auf 11 zu kaufen, ähm, ist eigentlich letzten Endes ähm, äh, äh, viel, oder bringt mir viel mehr, als ihn auch von 16 auf 17 zu kaufen. Weil die Chance, dass ich eine 17 oder eine 18 würfe, die ist sowieso so viel geringer als der Unterschied zwischen 10 und 11, oder 11 und 12, ähm, dass da die Kosten einfach linear bleiben können. Mhm. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
0: Genau. Ähm, ich musste da gerade, ich musste gerade an äh, ein Rollenspiel denken, äh, äh, wo wir jetzt schon dabei sind. Also ich muss, muss gerade an Genesis denken. Mhm. Äh, äh, wir hatten vorhin schon mal über Charakterklassen geredet. Ja. Und zumindest ist die erste Edition von Genesis, die ich im Schrank habe. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der neuen ist, ja, weil ich habe sie nie, mir da nie wieder angesehen. Ähm, hatte ganz hatte so ganz eigenartige Schwankungen in der Matrix. Weil du zum einen Charakterklassen hattest, wo das System gesagt hat, eigentlich kommen die nicht miteinander klar. Hm. Aber sie waren Schwierig. theoretisch alle spielbar. Ähm, das zweite ist, sie hatten ganz spezifische Eigenschaften, aber die Charaktererstellung war mit einem sehr narrativen System gemacht: nämlich, wo komme ich her, welche Gruppe bin ich und noch ein paar andere Dinge. Und das bedeutete, dass du eigentlich keinen zielgerichteten Charakter bauen konntest, aber für bestimmte Charaktertypen und für bestimmte Fraktionen schlicht und ergreifend bestimmte Werte brauchtest. Also nicht in der Lage warst, ein... F also, das, das ist eigentlich so ein Witz, den gab es früher beim Meers auch. Also beim, beim Mittelerde-Rollenspiel hat man alles ausgewürfelt. Ja. Und dann hattest du halt einen Waldläufer, der ein sehr guter Koch war und einen Koch, der ein sehr guter Waldläufer war. Ja. Und bei die Genesis hattest du dasselbe Phänomen, das Problem ist, es ist viel, viel moderner gewesen. Und dann, dann haben die zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie keine festen Schadenswerte für Nahkampfwaffen, sondern wenn man mit einer Nahkampfwaffe angegriffen hat, musste man nochmal mit, mit W10 unterhalbierte Werte drunter würfeln und so. Was dazu führte, dass man Charaktere bauen konnte, die mit dem Biedenhänder jemanden erfolgreich angreifen konnten und dann keinen Schaden gemacht haben. Ja. So. Ja, ja. Und das sind solche Sachen, da muss man dann auch so ein bisschen überlegen. Mm -hmm. Wie gesagt, ich hoffe eigentlich, dass die neue Edition besser ist, aber ich habe sie mir nicht angesehen. Ja, das
1: ist halt auch genau das Problem, wenn dann Leute sagen, ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, was wir da genau für ein System spielen, mir kommst du mehr auf die Runde an und so. Mhm. Das mag alles wahr sein, aber, und das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal hier in der Serie gesagt, ähm, wenn du dann die ganze Zeit irgendwie Energie darauf verwenden musst, die beschissenen Ergebnisse oder die total mh, überhaupt nicht passigen, überhaupt nicht stimmigen Ergebnisse des Systems irgendwie mh, dann doch dazu zu bringen, so zu funktionieren oder ja, dann wirf vielleicht nochmal oder äh, dann, ja, passiert jetzt doch irgendwas was anderes, so dann bist du halt damit beschäftigt und du bist die ganze Zeit damit beschäftigt, mit diesem System zu kämpfen und das irgendwie zum Funktionieren zu bringen, anstatt ein funktionierendes System zu spielen und diese Energie in was anderes
0: zu stecken. Mhm, also das sind, Das nervt. Genau. Also das sind das sind solche Sachen und das Problem ist dann halt auch, ähm, es gibt eine es gibt zum Beispiel so eine Grenze der äh, des Fluffs. Mhm. Irgendwann steht Fluff der Mechanik im Weg. Ähm, also, da kann ich hier tatsächlich auch mit den, be mit den beiden Modifius-Games, die ich habe, kann ich ein gutes Beispiel machen. Äh, dieses 2D20-System von Modifius ist eigentlich berühmt geworden oder wurde ge entwickelt für Traveler. Und Traveler ist ein Science-Fiction-Spiel, und bei Traveler war der Witz, dass man bei der Charaktererstellung sterben konnte. Ja, weil das ist. Eine ein der zahlreichen Witze, ja. Also, das war ein, ist ein life path system gewesen. Also sprich, man spielt seinen ja. Lebenspfad durch. Und in dem Infinity-Buch ist es drin. Jetzt muss man aber wissen, im Fluff von Infinity gibt es moderne Science-Fiction-Wiederbelebung. Das heißt, du stirbst, aber dann gibt es eine Regel, die sagt, ja, du stirbst und dann wirst du wiederbelebt. Hier ändern sich deine Körperwerte und das ist die Konsequenz. Und Ich habe auch in meiner Runde einen Charakter, der ist umgekommen und hat deswegen seine Werte geändert. Dann während der Charaktererstellung. Es macht also es macht alles Sinn, ja? Dann schlägst du das Dune-Rollenspiel auf und es gibt den komplett, das gibt es alles nicht. Es gibt immer noch dieses, wer bist du, wo kommst du her? Und du hast durchaus die Möglichkeit, den Charakter halb zu bauen und den Rest des Charakters während des Spiels auszufüllen, was ich total toll finde. Aber du kannst nicht bei der Charaktererstellung sterben. Weil sie sich dann halt bei June entschlossen haben. im ja, Moment mal, ja, also, okay. Können wir bitte aufhören, unsere Spielenden zu frustrieren? Das haben wir schon in den 90ern mit Traveler, ja. Ähm, ja. Und das, ist, da, das sind solche Entscheidungen, die sind dann wichtig. Also das, das System muss zum Fluff passen. Ich weiß zum Beispiel auch, in der Star Trek-Variante von 2D20 gibt es kein Geld. Weil Star Trek. Ja. Richtig. Wir haben kein Geld. Sorry. Außer für Rengi, ja, aber so kannst du das auch als abstrakte Ressource machen. In dem Infinity Game zum Beispiel hast du Geld als abstrakte Ressource, weil sie gleich gesagt haben: Ja, in dieser Welt gibt es technisch gesehen so viele Währungen. Äh, nö, du, du hast halt Geld, ja, und wenn du was kaufen willst, dann subtrahiert sich das, fertig. Und solche Sachen finde ich dann immer ganz wichtig, ja, dass man also auch äh, Sachen daraus nimmt und dass die Mechaniken konsistent sind. Also tatsächlich funktionieren funktioniert das alles dann immer nach, demselben, nach derselben Maßgabe. Das ist ja zum Beispiel der große Witz bei D&D &D immer gewesen. Warum muss, wenn du heutzutage Würfel kaufst, ne, kriegst du immer so ein D&D-Würfelset. Du kriegst einen w 4 ja. einen W6, einen W8, einen W10, einen W12 und einen W20. Und manchmal kriegst du sogar zwei W10, weil es gibt ja Divine Intervention, da, da brauchst du einen Prozentwürfel für. Und ich weiß nicht, kennst du die Geschichte, warum es diese ganzen Würfel, Schadenswürfel bei D, &D gibt? Äh, nee, ich weiß nur, dass es bei Earthdawn äh, sehr ähnlich
1: war, dass du also auch äh, im Prinzip äh, zu jedem Skill-Level war dann halt so ein, so ein Satz Würfel,
0: den du dann zu benutzen hattest, irgendwie äh, angegeben. Ja. Und da brauchtest du auch die komplette Latte. Äh, ich habe das Firefly-Serenity-Rollenspiel hier. Da ist an dein, dein Skill-Level der Würfel gebunden, den du würfeln darfst. Mhm. Was ich wiederum logisch finde. ne? Also sprich, ich habe ein W4 in dem und ich habe ein W8 in dem und so. Ähm, bei D&D bei &D geht die Geschichte so, dass in der ersten Edition das nicht drin war und in der zweiten Edition war es dann drin, ne? weil nämlich äh, diese Würfel damals rauskamen und Geigex die total toll fand. Und dann hat er das da reingeschrieben, dass das die Schadenswürfel sind. Ist doch ein guter Grund. Ja. Und dann hast du halt solche Sachen, du hast ja bis heute solche Sachen wie der Inspiration ist dann äh, am Anfang ein W4, dann ein W10, dann ein W12 und so weiter und so fort. Ne? Und dann geht das so hoch. Aber das sind halt auch solche Sachen, die machen es machen's im Zweifel schwieriger. Man kann es halt auch anders lösen. Man kann auch einfach Punkte drauf addieren. Wobei Punkte drauf addieren dann halt auch immer ne, lineares Wachsen ist. Klar. Ein, ein W10 plus 3 ist halt irgendwo eine Zahl zwischen 4 und 13. Und so, Also das heißt, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Wobei, ne, mein, mein, wie war das, Mein, man hat mir mal einen Gegenstand erzählt, der ganz wichtig ist, das ist das unzerbrechbare Peanut Butter Glas plus eins. Das hat die Gruppe damals benutzt, um Charaktere mitzunehmen, also sprich, jedes Mal, wenn ein Spielender nicht da war, äh, verwandelte er sich in ein Peanut Butter Glas unzerstörbar plus eins und dann hat das jemand das Peanut Butter Glas eingesteckt und es einfach hat den Charakter mitgenommen, was ich eine sehr charmante Lösung finde. Und wenn du in einen Kampf gekommen bist, konntest du den Leuten das Peanut-Butterglas ins Gesicht werfen. Na ja, immerhin. Ja. Und es macht ja plus eins Schaden. Ja, super. Ja.
1: <lacht> also ähm, schlecht, wenn er der Barbar nicht da ist, der den meisten Schaden mit Wurfobjekten gemacht hat, weil
0: <lacht> tja,
1: der konnte da den meisten Vorteil von erringen. Genau, ähm, also. Also, also, Lass uns mal zu, zurück zum Thema okay. Charaktererstellung kommen. Ja. Da gibt es ja nun auch ganz, ganz verschiedene Methoden. Also so die die ganz klassische ist halt genau alles auswürfeln. Oh Gott. Und äh, am, am besten sucht man sich vorher noch die Charakterklasse aus und dann hat man nämlich genau das. Ne? Dann hast du da halt irgendwie den Krieger mit Intelligenz ganz hoch und äh, Stärke ganz niedrig. Und äh, ja, eigentlich kannst du, und das ist dann nämlich genau das, was passiert, eigentlich kannst du den Charakter dann nach der Charaktererschaffung schon direkt wegwerfen und nochmal machen. Ja. So, dann, dann ging es weiter, dass man gesagt hat, na ja gut, wir würfen das zwar alles aus, aber man darf dann hinterher noch irgendwie zwei oder drei Sachen davon noch tauschen. Ja, und wenn du dann halt einfach äh, dieses Exkrement an den Fingern hattest an dem Tag und einfach nur Mist gewürfelt hast, äh, dann äh, hast du halt die nächsten fünf Jahre Kampagne irgendwie mit diesem Mistcharakter gelebt und hast das nie wieder rausgeholt, ne? Mhm. Und so weiter und so fort. Davon ist man dann glücklicherweise irgendwann weggegangen, und äh, hat halt diese Punktesysteme ähm, erfunden, ähm, wo man halt irgendwo, weiß ich nicht, so und so viele Punkte wie die Attribute hatte und dann noch irgendwie so und so viele Punkte, um damit Fertigkeiten zu erschaffen oder das ineinander umgerechnet wurde oder, 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 da gibt so viele, na, es gibt durchaus auch, äh, Shadowrun 3 hatte, glaube ich, am Ende irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Charaktererschaffungssysteme, die alle mehr oder weniger gut oder schlecht funktionierten. ähm, ja gut, äh, muss man halt wissen, ne? ob man ob man das so machen möchte oder anders. Ähm, Gibt es die wildesten Geschichten, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, aus Powergaming-Gründen ähm, halte ich es für ultra wichtig, dass letzten Endes am besten die Charaktere mit dem gleichen System erschaffen und verbessert werden. Mhm. Denn ansonsten hast du halt teilweise teilweise die Situation, dass du ähm, bei der Charaktererschaffung ein lineares Kostensystem hast. Also da koste ich halt irgendwie Fertigkeit auf 1 koste ich 1, auf 2 koste ich 2, auf 3 koste ich 3. und Also nicht mit Stufen addieren, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, und wenn du den Charakter verbessern möchtest, dann zahlst du aber jede Stufe einzeln. Sprich, äh, hohe Werte am Anfang nehmen, lohnt sich total. Und äh, niedrige Werte kannst du am Anfang am besten lassen. Die kaufst du dir nach der ersten Spielsitzung, weil kostet ja nichts.
0: Kenne ich aber und, auch.
1: Ja, solche solche Geschichten, da muss man also auch ultra aufpassen, meiner Ansicht nach. Es ist nicht so einfach. Und viele Systeme machen es einem sehr einfach, spezialisierte Charaktere zu bauen und machen es einem aber sehr schwierig, irgendwo so Universal-Dilettant innen zu bauen. Das heißt also, man kann halt den äh, Superkrieger, der mit einer Waffe tierisch zuhauen kann, der lässt sich also total einfach bauen, aber wehe, du möchtest jemanden, der äh, Country und Western spielen kann, äh, dann äh, laufen dir die Punkte ganz, ganz schnell aus. Und das ist was, was mich persönlich sehr stört. Es gibt Leute, die sehen das als einen riesen Vorteil an, ja, muss man sich halt überlegen. Ne? Und eine Sache muss ich sagen, wenn ihr da draußen irgendwie meint, ja, das ist ja doof, das ändern wir jetzt, wir machen jetzt eine Hausregel, ich denke mir jetzt ein eigenes Charakterschaffungssystem auf. Super, finde ich toll, macht das. Informiert euch vorher über so Thema Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Ähm, überlegt euch so Dinge wie, ähm, passt das denn mit dem, was hinterher im Spiel passt zusammen? Und seid euch bewusst, was für eine eine, äh, eine Dose voll Würmer ihr da aufmacht. Ähm, das ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment aussieht. Und das Fiese ist, manchmal bemerkt man die Fehler, die man gemacht hat, halt erst deutlich später, wenn sie sich nicht mehr wirklich reparieren lassen. Also so Playtesting is a thing. Und ähm, das ist auch bei den Dingen, die ihr selber macht, äh, bitter nötig. Also ihr müsst dann auch erstmal zwei Dutzend Charaktere machen und vor allem auch mal andere zwei Dutzend Charaktere machen lassen,
0: äh, damit ihr dann seht, wo überall die Stellen sind, wo eure, euer tolles eigenes System dann auseinanderfällt. Ja, also das, das mache ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein neues Rollenspiel kaufe, fange ich dann erstmal an Charaktere zu bauen, um zu gucken, mit was habe ich es denn als Spielleitung zu tun, auf der anderen Seite aber auch, um zu gucken, was kann ich denn machen. Und das war zum Beispiel bei diesem, jetzt bei diesem LifePass-System, das war total erstaunlich, weil das ist ja relativ festgelegt und du kannst, du hast so ein paar du hast so ein paar Möglichkeiten, da re auf den Tabellen zu kaufen oder dir was auszusuchen.
1: Ich würde mir nicht, Sie müssen mit Live-Pass-System noch ein bisschen ausführlicher erklären, als wir es bis jetzt erklärt haben. Also, okay. du hast es ja vorhin schon mal so ganz grob erklärt, aber.
0: Okay, also, äh, wir nehmen jetzt das, das Beispiel Infinity, weil das kenne ich halt auswendig, weil das spiele ich. Ähm, um einen Charakter zu erstellen, geht man mit dem, Sch man macht das gem bevorzugt gemeinsam, geht man mit dem Spieler, der Spielerin einen Lebenspfad durch. Also, in welcher Familie wächst du auf? Also wo kommst du her? Dann kriegst du Werte dafür und Punkte. Dann, ähm, was für eine Familie hast du? Dann kriegst du dafür eine Eigenschaft. Und das sind sehr häufig Tabellen, auf denen man dann würfelt. Dazu genau, das heißt, man, man
1: sucht sich zwar einen Charakter aus, der, was weiß ich, von einem ganz weit vom Zentrum der Galaxis entfernten Planeten kommt, aber aus gutem Hause und, äh, was weiß ich, dann beim Militär war und dann irgendwie das gemacht hat und jenes gemacht hat und jeder einzelne in jedem
0: einzelnen ähm, Ding stecken entweder Sachen, die man sowieso kriegt oder halt zufällige Dinge, die man kriegt oder ja. halt nicht. Genau. Können negative Sachen sein, können positive Sachen sein. Wie gesagt, man kann da theoretisch auch bei sterben. Ähm, und es sind Storyhooks gerne auch noch eingebaut. Ja. Und ähm, das Interessante ist, wenn man es kommt immer ein runder Charakter raus. Und ja, zumindest ein Charakter, der ein bisschen
1: ein bisschen Story hat schon, der ein bisschen was erlebt hat schon und vielleicht auch mal was Außergewöhnliches irgendwo auf dem Charakterbogen stehen hat, äh, wo man normalerweise jetzt, ja, wie ich schon gesagt habe, ne, so dieses typische, wenn deine deine Erschaffungspunkte halt so super wertvoll sind, weil sie später im Spiel halt gegebenenfalls sehr viel teurer sind. Also dieser eine Punkt, den ich bei der Charaktererschaffung, wie ich das vorhin für Shadowrun erzählt habe, ähm, um die Fertigkeit auf fünf, von 5 auf 6 zu bringen, der ist halt hinterher sechs Erfahrungspunkte wert. Ne, weil ich diese Stufe überbrücken muss. Das heißt, eine Hobbyfähigkeit auf eins zu nehmen, musst du bald ich, mit dem Klammersack für gepudert sein. Das sollte man einfach lassen. Mhm. Was ich schade finde. Aber gut, so ein Live-Path-System sorgt dafür, dass man zwei, zwei Dinge kann, wo hinterher alle sagen, Moment mal, wieso
0: kannst du denn, was weiß ich, Rasen mähen? So. Ja, also es ist ein bisschen eingeschränkter, aber äh man, man hat halt durchaus die Möglichkeit, trotzdem sich so ein bisschen zu spezialisieren. Und zumindest bei Infinity kriegst du fünf Life Path punkte Und die kannst du entweder am Ende gegen Freebies eintauschen, also gegen freie Werte. Oder innerhalb der Erstellung kannst du halt sagen, okay, ich habe jetzt hier was gewürfelt, das finde ich doof. Ich nehme jetzt einen dieser Punkte und würfel nochmal. Oder ich nehme einen dieser Punkte und suche mir aus der Tabelle was aus oder ich nehme mir einen dieser Punkte und suche mir eine andere Tabelle aus und sowas. Und ich habe dann auch als Spielleitung an bestimmten Stellen äh, zu meinen Spielenden gesagt, so, ja, ja, da steht, dass du diese fünf Punkte hast, aber hier gibt es bei, von mir kostenlose Rerolls. Ja, äh, und was dann noch ganz lustig ist, ist jetzt zumindest bei dem System, weil ich da alle Bücher habe, je nachdem, zu welcher Fraktion du gehörst, steht in dem Fraktionsbuch nochmal so noch mal so Spezialisierungen drin und sowas, die dann den Charakter tatsächlich noch fluffiger machen. Also es funktioniert ziemlich gut. Ähm, wie gesagt, bei Dune ist es ganz anders. Bei Dune legt man fünf Sachen fest. Und dann geht's los. Ja. ja. Ähm,
1: ich habe mal selber an einem Rollenspielsystem gebastelt, was so ein Zombie-Survival-Ding war und wo ich mir halt überlegt habe, gut, äh, die meisten Systeme, wo deine Charaktere echt schnell sterben, und das ist bei so Survival-Rollenspiel ja nun mal so, die haben halt ein sehr schnelles Charaktererschaffungssystem, denn es ist natürlich frustrierend, wenn dein über zwei Stunden oder mehrere Tage mit ich weiß nicht wie vielen Tabellenkalkulationsprogrammen beworfener Charakter dann irgendwie am ersten Spielabend drauf geht, weil halt irgendwo ein Zombie im Schrank war oder so und du die Warnungsprobe nicht geschafft hast, ähm, das ist natürlich doof dann. Verstehe ich. Und da war die Idee ähm, aber halt nicht auswürfeln oder irgendwie sowas, sondern auch so ein schnelles Life-Path-System, wo du dir im Prinzip, weiß nicht, du guckst dir an, komme ich aus der Großstadt, komme ich aus der Kleinstadt, äh, äh, was weiß ich, was für ein Beruf habe ich, was für Hobbys habe ich und irgendwie noch so zwei esoterischere Sachen und dann habe ich einen fertigen Charakter, der auch rund ist. Sowas kann man machen und das hat auch hat auch echt Vorteile und man hat halt schon gleich, wie du schon sagtest, so, so ein paar Storyhooks, das heißt man weiß schon mal so, Moment mal, du bist doch hier irgendwie, weiß nicht hast doch mal im Knast gesessen, was war denn da los? Ähm, und äh, ja, einfach eine, eine sehr schöne, sehr runde Geschichte. Auf der anderen Seite gibt man natürlich ein Stück weit die Kontrolle über den Charakter, den man da spielt, ab. Das heißt, wenn man mit einem sehr genauen Bild, was das für ein Charakter sein soll, da reingeht und dann wird dem bei seiner zweiten Tour of Duty im Militär halt ins Bein geschossen und ähm, ja, dann, dann humpelt der Charakter plötzlich, dann ist das unter Umständen nicht mehr der Charakter, den ich haben wollte.
0: Ja, wobei ich da ja sagen muss, wenn du so unentspannt bist <lacht> Ja,
1: <lacht> es ist ja letzten Endes ja immer ähm, so, wie man das selber möchte. Ich weise nur auf die Fallstrecke hin. Ähm, ja, da vorher, äh, also wenn man da total entspannt rangehen kann und einfach das, was dabei passiert, einfach annehmen kann und sagen kann, ach Mensch, das ist ja witzig, dass äh, sich das entsprechend hinbaut, dann kann das eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein. Gibt halt Leute, die kommen da nicht mehr klar.
0: Ja. Ja, verstehen. Eine Sache, die mir jetzt immer mehr mit den mit, mit so modernen, leichteren so Indie-Games unterkommt, mhm. ist, dass man sich das komplett als, also dass sich die äh, Leute, die diese Bücher bauen, komplett sparen, eine Charaktererstellung zu machen, sondern ähm, dir ein sogenanntes Playbook in die Hand drücken. Das heißt also wir können jetzt Slugblaster nehmen, wir können aber zum Beispiel auch Monster Hearts nehmen. Das sind, das ist beides äh, ganz nett. Ähm, bei bei Slugblaster gibt es im Endeffekt diese Crew, und das sind fünf verschiedene Leute und jeder von den fünf hat ein so also eine bestimmte zentrale Charaktereigenschaft. An der hängt sich Narration auf und an der hängt sich Fähigkeiten auf. Und du suchst dir halt eins dieser fünf Playbooks aus, füllst Namen ein, füllst irgendwie ein paar Sachen ein, sucht sie eine, Startfäh sta ein, eine Startfähigkeit aus und fertig ist. Und bei Monster Hearts ist es ähnlich, da sucht man sich halt aus, welche Art von Monster der Teenager, den man, den man spielen will, wird und kreuzt, eine, kreuzt irgendwie eine Statline an und kreuzt eine Fertigkeit an, dann ist man fertig. Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil man kann ja dann immer noch den Charakter so richtig schön ähm, ausbauen, wie man das möchte, aber hat schon von vornherein sich dieses, dieses Grundset gewählt und dann weißt du halt auch, mit was ich rechnen muss. Ne? Also ich bin jetzt ein Werwolf, ich bin jetzt das, ich bin jetzt das und sehr oft haben diese Dinger dann auch so Flufftext außen dran, wo sie halt wirklich sehr schön dir auch so erzählen, wie, welchen, ja, also welches Flavor du hast.
1: Gibt es auch äh, oldschoolig bei einigen Systemen, wo du im Prinzip eine Charakterklasse aussuchst und diese Charakterklasse hat jetzt irgendwie äh, diese Attribute, diese Fertigkeiten und du hast noch fünf Punkte, die du für irgendwas anderes ausgeben kannst, um das noch ein bisschen zu customizen. Oder du hast irgendwie diese Liste von Dingen, die du die du haben musst als Charakterklasse. Bei GURPS gibt es da zum Beispiel so Templates ähm, äh, so, äh, ne? und ähm, du, du kannst dann halt da Dinge noch hoch und runter kaufen und da dran rumschrauben, aber so, das ist erstmal das, was du da hast und jetzt hast du hier noch ein bisschen was, um das zu customizen und dann bist du fertig. Hat was, auf jeden Fall führt Vor allem auch, wenn man neu in diesem System dazu ist, dass man einen funktionierenden Charakter hat. Und das ist wieder die Sache, wo ich sage, ähm, da äh, äh, bin ich mir sehr uneins mit den Leuten, die sagen, ist doch eigentlich alles egal. Ähm, man will ja halt schon das, was als Überschrift über diesen Charakter steht, äh, von mir aus auch als zweizeilige Überschrift mit Unterüberschrift und was weiß ich, das will man ja auch erfüllen. Und wenn man jetzt einfach beim Charaktererschaffen keine Ahnung hat und man möchte in Baden spielen und man weiß aber gar nicht, dass es da irgendwie ein Musiktalent gibt, was man eigentlich haben muss, um wirklich äh, Baden zu spielen, dann ist das halt doof. Dann spielst du halt in Baden ohne Musiktalent und irgendwie jeder Dulli ist besser als du im Musizieren, weil du halt irgendwie vergessen hast, die, die, diese eine Sache zu nehmen. Öff, ja, hm. also, also auch da wieder. Dann kämpfst du nicht die ganze Zeit gegen das System, sondern dann spielst du eigentlich die ganze Zeit dagegen an, dass dein Charakter eigentlich scheiße ist weil du halt irgendwo bei der Erstellung in Anführungszeichen Fehler gemacht hast. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich finde sowas sehr frustrierend. Also wenn ich irgendwie hier äh, den, äh, den dicken Barbaren aus hausen spielen möchte, dann sollte der auch draufhauen können.
0: Ja. Ähm, ja, also ich mag es halt nicht so ganz so stereotyp, aber. Ja, ist
1: ne? klar. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal wirklich in Barbaren gespielt habe, aber äh, wenn da drüber steht, irgendwie, ich bin der Fluchtwagenfahrer, dann ist es halt blöd, wenn irgendwer anders in der Gruppe besser auf Auto fahren kann
0: als ich. Ja, das ist, das ist ja so, und so immer so ein bisschen das Problem. Ja, äh, und Und dann hast du ja das, hast du die Gegenseite, dass wenn du zu sehr spezialisiert bist. Dann hast du halt auch ein Problem, ne? Ja, so also diese typischen One-Track-Ponys, ne? Die halt genau
1: eine Sache können. Ja, und ansonsten eigentlich nicht lebensfähig sind.
0: Ja. Ne, äh, es, gibt, es gibt diese schöne Geschichte von dem Psychologen, dem Org-Psychologen bei Shadowrun, der nur Psychologie hatte. Der nach ja. fünf Minuten, der nach einer Viertelstunde von der eigenen, von, von der eigenen Gruppe erschossen wurde. Ja. Ähm, war aber auch hätte kommen äh, sehen können <lacht> ja eigentlich ein schlechter Psychologe das hättest du wissen können <lacht> ja. ähm, nee aber das ach hat, ach na ja, gut also mit, Shadowrun ist voller Trollcharaktere ja also das, das ist, ist so, wohl so ja. ja und die wenigsten von denen sind wirklich Trolle ja Mir das, das ja. wurde irgendwann mal von dem Wahlriger erzählt das war ein Wahl der war ein Rigger der, ist die, der der lag halt in so einem Tank und hat nur über Drohnen agiert ja, ach, da gibt es ja ganz, ganz viele in der Richtung, wo
1: man dann auch sagt, ja, das yes, kann man alles machen, aber gut. Ja. Ist äh, übrigens auch ein schwieriges Thema, was jetzt hier nur so, so halb reinpasst, aber so Leute, die sich halt Charaktere machen, wie gesagt, One-Trick-Ponies, die können halt eine Sache ganz toll oder die haben halt einen, einen so Witzcharaktere, die haben halt irgendwie einen Witz und das ist dieser Charakter. Und der ist aber auch nicht mehr. So, und dann dann wird den irgendwie nach zwei oder drei Spielabenden wird denn irgendwie klar, dass der Witz jetzt auch eigentlich oft genug gemacht worden ist. Und eigentlich jetzt auch nicht nur von ihnen, sondern von allen. Und ja, mehr ist da jetzt auch gar nicht. So Langzeitmotivation bei dem Charakter, Fehlanzeige. Tja, schön. Und also ich, ich habe speziell mal eine ganze Weile mit einer Person gespielt, die hat sich teilweise drei oder viermal so ein One Trick Pony gemacht oder so ein Scherzcharakter und äh, ja hier ist man nach zwei, drei Spielabenden frustriert aufgegeben, sich einen neuen Charakter gemacht, wo ich dann auch gedacht habe, boah, ich, ich habe gedacht, du kommst irgendwann mal drauf, aber denn halt nicht, ne?
0: Vielleicht hätte es jemand sagen sollen. Ja, ich da, da ja kommst du so dann auch sozialpädagogisch.
1: Ja, ja, nee, ich bin da mehr Ingenieur. <lacht> ähm, ach, ach, das, das ist ähm, aber
0: hm? Eine Sache finde ich, find ich noch spannend, aber das ist ein Themenwechsel, von daher erzähl erstmal. mal. Äh, das, das ist aber halt auch so eine Sache. Ne? Also es gibt immer wieder Menschen, die haben ein ganz krasses Bild und so weiter. Ähm, was ganz spannend ist, ist zum Beispiel, ich habe jetzt in meiner Infinity-Runde, hatten wir einen Charakter dabei, der hatte halt durch dieses Live-Barth-System und durch seine, seinen ganzen Hintergrund, das war halt ein Nerd mit komischerweise ganz krassen Recherchefähigkeiten, auch was Einkaufen angeht. Also der hat irgendwie viel Geld und er kann super einkaufen und ähm, er hat, äh, er kann alles recherchieren und kann Leute gut überzeugen und so. Und der der Spieler hat dann aber im, im nach dem ersten so halbwegs ernsthaften Kampf festgestellt, dass er und sein Charakter sich so richtig in die Hosen gemacht haben, worauf das ist eine tolle Storyline, so ein Teil der Storyline wurde, dass dieser Charakter sich eine Pistole zugelegt hat und sich von den actionlastigen anderen Charakteren grundlegend das Schießen hat beibringen lassen. Und sowas finde ich ja schön, ja. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Be Bewusst Lücken im Charakter lassen finde ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte und, ähm, äh, es sollte halt Absicht sein, finde ich persönlich, oder ja, es ist schöner, wenn es Absicht ist, denn äh, das kann natürlich sein, dass es einem dann auffällt, so oh, da habe ich ja irgendwie eine große Lücke so. Auf der anderen Seite, wenn dein Charakter halt eigentlich in der Vergangenheit schon ganz viele tolle Sachen gemacht hat und dann, weißt du, 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 du hast dieses ganze live Path System und irgendwie hast du da an irgendwas mitgewirkt und dann fällt dir auf, ich hab, kann gar nicht schleichen und aber eigentlich war ich irgendwie Partisane und so. Wo er dann auch so merkt, so, mh, ja, Mist, irgendwie, also ja, irgendwie geht das schon, aber eigentlich hätte ich das schon so einfach durch Osmose mal mitnehmen müssen. ja.
0: ja. Das sind dann halt die Sachen, wo es schwierig wird. Ja, aber da muss ich dann zum Beispiel sagen, dass, dieses Live, dass das Live-Fahrsystem zumindest eigentlich dafür sorgt, dass das geht. Weil ja, du hast halt an jedem das Job... Das ist einer der Riesenvorteile, ja. Du hast an jedem Job äh, hinten dran kleben, welche Fertigkeiten du bekommst und dann steht da halt, okay, diese drei Fertigkeiten hast du auf jeden Fall erworben und von den anderen suchst du dir bitte noch zwei aus und so. Und dann passt das halt. Ja, finde ich auch eine ne super Sache. Ähm,
1: eine Sache, auf die ich noch kommen wollte, sind so, wir hatten vorhin mal kurz über Geld geredet und darüber, dass dann bei Star Trek da zum Beispiel einfach erstmal kein Geld da ist, so, dass es kein Geld gibt. Ich finde das halt sehr spannend, wenn es so Mechanismen gibt ähm, in speziell ausrüstungslastigen Spielen, sei es jetzt Fantasy mit irgendwelchen magischen Geschichten oder halt äh, Science Fiction ist da glaube ich, äh, mhm. ja, das sind irgendwie Toys halt natürlich so eine äh, ja. ne wichtige Geschichte ähm, und oft wird ja limitiert wie viel und was du so haben kannst übers Geld. Ja oder Ob übers Gewicht. <lacht> Ja, ja, richtig gut. Ähm, wie viel du besitzen und wie viel du, an äh, wie viel du Eigentum haben kannst. <lacht> so, und ähm, da muss man dann sagen, gleichzeitig gibt es halt fürs Geld dann oft überhaupt gar keine Regeln. Ne? Das steht dann irgendwo äh, so, einen, so einen Spielwert neben irgendwie, wie viel Schaden macht das Ding und äh, wie viel wiegt es, steht dann halt irgendwie so ein so ein abstrakter Kohlewert. Und gleichzeitig. Heißt es aber halt nicht, ähm, ja, und äh, weiß ich nicht, das und das ist das, was sein Charakter normalerweise so an Kohle bekommt, auf was für Wegen auch immer. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, weil das dann halt teilweise, ja, einfach total von der Spielleitung abhängt. Und dann hast du halt so Spielleitung wie mich die einfach irgendwie in ihren Intrigen und in allem irgendwie so drin hängen, dass ich einfach komplett vergesse, dass die ja auch noch irgendwie mal essen müssen, die die Leute, die da irgendwie durch diese Welt stolpern. Und dass das vielleicht hin und wieder mal sinnvoll ist, einen Zeittag einzubauen. <lacht> so. ja. äh und dann das, dann hast du so Sachen wie, okay, ja, ihr seid jetzt da irgendwie unterwegs, ihr fliegt jetzt da ein Jahr lang hin irgendwie im Kälteschlaf und dann hast du irgendwie findige SpielerInnen, die sagen, ja, ist ja super, ich habe ja hier noch diesen Job, für den ich bezahlt werde und in dem bin ich auch unterwegs, also ein Jahresgehalt, ich habe ja keine Ausgaben gehabt, jetzt hier mal auf mein Konto, apropos, ich kaufe mir jetzt die Plasma, keine Ahnung, Kanone. So, wo man dann so,
0: äh, schwierig, was denn jetzt? Ja, also äh, finde ich, find, ist ja ein generelles Problem. Es gibt irgendwie diesen dieses Trope bei TV Tropes Adam Smith hates your guts, ja. Mhm. Weil in Videospielen kriegst du ja komischerweise, er kriegst, kaufst du kaufst du ja etwas für 600 Goldmünzen und derselbe Typ, dem du das gerade für 600 Goldmünzen verkauft hast, nimmt dir das dann gerne für 100 wieder ab. Was <lacht> so also ein bisschen eine Diskrepanz ist, ja. Also ihr könnt ja wenigstens 500 geben. Aber, ja, ja, ja. ähm, ja, du musst halt, du, du, du musst, man, man muss es halt im Zweifel nachführen. Ne? Und da helfen aus meiner Sicht gute, äh, gute Regelbücher mit. Also ich bin ja hier in, in, jetzt auch bei Infinity zum Beispiel mit, mit so einem Crunch-System geschlagen. Und die schreiben da halt, die haben, da geht es mit abstrakten Werten und dann wird halt gesagt, ja, ach, das ist teuer. Da hast du hier einen Grundwert und dann würfeln man noch Würfel zu. Und die Würfel ähm, können halt te teilweise wirklich dann auch den Preis explodieren lassen. Und dann hast du halt ein gewisses natürliches Risiko darin. Gleichzeitig sagt dasselbe System, ähm, am Anfang jeder Spielrunde hast du wieder Geld auf dem Konto, weil du hast ja einen Job. Ja. Ähm, ich glaube, so einer der größten Verbrecher, was das angeht, ist Shadowrun. Ja, also Cyberpunk-Rollenspiele allgemein, auch Cyberpunk 2020, wenn man da mal genau reinliest, was da das tägliche Leben eigentlich die Charaktere kostet, sind die, sind die eigentlich die ganze Zeit dauerhaft arm. Ich meine, das ist der große Motivator, dass sie die ganze Zeit Quatsch machen. Ja, weil sie Kohle ja, schaffen
1: müssen. Und auf der anderen Seite haben sie aber halt irgendwie für ich weiß nicht wie viel tausend Euro Bugs Systeme unterm Arsch, mhm. äh, speziell auch bei Shadowrun, ja, so, äh, wenn du dann ein, eine Messerklaue entstellt hast, so Shadowrun drei Zeiten wieder, dann, ich sag mal um die Millionen, kamst kam's dir eigentlich kaum rum. Mhm. So, das heißt, du hast irgendwie für eine Million was war das hier, nicht New sondern Yen. hier Nuyen, genau, du, hast du du irgendwie Cyberware eingebaut. So ein Ober permanenter oberschicht lebensstil kostet, was war das, 100.000 oder sowas, oder kostet ja die Millionen, 500.000, ich weiß es nicht. Also im Grunde genommen könntest du dich anstatt, du könntest diesen ganzen Scheiß ausbauen lassen, könntest den versilbern, kriegst da eine halbe Million für als Gebrauchzeug und setzt dich zur Ruhe in einer Villa auf dem Land oder in einem schönen Penthouse irgendwo in Downtown und bist ja. durch damit. Ja. Warum genau es sind für alle Adrenalin-Junkies irgendwie, also es passt halt nicht zusammen.
0: Ja. Und es war auch so ein bisschen, also, also solche Sachen sind dann halt schwierig. Und natürlich sollte man als Spielleitung sich auch einfach überlegen, an bestimmten Stellen zu sagen, oh, ja, das ist schön, das gibt's nicht. <lacht> ja. ja. Ähm, was ich bei D&D &D zum Beispiel ganz lustig finde, ist, also man, man es bei D&D Actual Play, kann man sich teilweise auch sehr schön angucken, ähm, dass dass Spielleiter der der Gruppe irgendwann relativ früh zum Beispiel so, ähm, da gibt es ja diesen, ach, wie heißt denn dieses Ding, dieser Sack, der der innen größer ist als außen. Ah, Bag of Holding. Bag of Holding, genau. Oder aber zum Beispiel äh, ein Portable Hole oder sowas. Ja. ja. Äh, in, die, in die Hand drücken, um das Problem zu lösen. Und dann gibt es ja, es, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Äh, gerade dann auch wieder Sci-Fi und gerade dann auch wieder Fantasy. Sag mal, wie viele Pfeile hast du eigentlich mit? Ja, 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 genau. Ich gibt es, also es Bu gibt bestimmt. Buchhaltepunk nennt sich das dann, ja. Es gibt, es gibt bestimmt Menschen, also ungelogen, es gibt bestimmt Menschen, die als Spielleitung einzeln die Pfeile ihrer Ranger mitzählen. I couldn't care less, ja. Ähm, und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Systeme spiele, wo das egal ist, und bei Cyberpunk zum Beispiel bin ich ja der Meinung, nö, <lacht> die haben einfach genug Munition.
1: Ja, ja ich fand das immer es sehr lustig Cyberpunk. bei Cyberpunk und auch Shadowrun, wo dann irgendwie, äh, ja, äh, die meisten Leute, mit denen ich so zu tun hatte, die hatten halt mit Schusswaffen in der Realität nie zu tun gehabt, so. Und dann, was, du hast 100 Schuss Munition, du hast 1000 Schuss Munition, wo man dann halt sagen muss, Junge, die werden in der Realität in hunderter Packungen verkauft. Ja. Also es ist jetzt, wenn du in so einen Waffelladen gehst und du sagst, ich hätte gerne hier einmal irgendwie 9 Millimeter, dann äh, kriegst du da halt eine entsprechende große Packung, weil die sind auf dem Schießstand halt auch entsprechend schnell durch, ja? Ja. So, und äh, wie du, du, du schleppst tausend Schuss Munition mit dir rum? Äh, nein, ich habe zwei Magazine dabei und der Rest liegt irgendwo zu Hause im Safe, ja, wie bei jedem, der eine Waffe hat. So.
0: Äh, ja, das waren dann einige, einige ganz, ganz witzige Auswirkungen an der Stelle. Ja. Und je nachdem, was es ist, also wenn es jetzt gerade zum Beispiel irgendwie maschinenkanonenartig wird, ne? Äh, und, und dann du so ein hübsches Trommelmagazin oder so ein Gurta dran hast. Ja, so eine, so eine schwarze Kiste neben so einem MG, da sind halt 500, 600 bis 1000 Schuss drin, ja, also das jo. stellst du dann dahin, hängst an die Seite dran und dann gib ihm, ja, und dann je nachdem, was man ja so für für, für Waffen dann auch hat, ja, selbst im Spiel wird das dann ja simuliert, dass sie unendliche Schusskadenzen haben, ja, ähm, also solche Sachen oder dann, dann halt auch so, so das Nachzählen von diesem ganzen Kram. Das ist, was mir auch absolut auf den Sack geht, zum Beispiel, ist äh, Essen. Mm -hmm. ja? ja, wie, wie viele habt ihr Rationen haben wir ja, Oh Gott. Ja, genau. Also, ja, ja. da sagen auch unheimlich viele von den, von den Fantasy-Spielleitenden, ähm, wenn die Gruppe das nicht möchte, ja, also du kannst ja, du kannst doch durchaus sagen, ja, unser Ziel ist, wir, wir spielen jetzt hier Hardcore Survival. Ja, das ist, das ist unser Anspruch. Wir sind als D, &D gruppe in der Wild Wilderness unterwegs und ein Teil, den wir wirklich irgendwie interessant finden, ist, wir wirklich auch nachzuspielen, wie wir Dinge jagen und so weiter und es ist nicht unbedingt episch, sondern es ist zum, eher realistisch. Ja, wenn
1: du Zombie Survival du. spielst, wenn du Endzeit jetzt und so weiter, dann finde ich das total sinnvoll, äh, nachzuzählen, wie viele Dosen äh, Tomatensuppe du noch hast und dann auch zu sagen, jo, dann streich dir mal bitte irgendwas von deinem Essen weg da, äh, weil wenn du das nicht tust, dann regenerierst du heute Nacht auch nicht. So, ähm, ergibt total Sinn. Ähm, in einem, Norm ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie normal durch die Gegend läuft und irgendwie einen Job hat und da kommt irgendwie jeden Monat ein Paycheck, dann sind das Dinge, also da bestehe ich nicht drauf. So nach dem Motto, jetzt ist aber hier Monatsanfang, jetzt geht ja aber deine Miete vom Konto ab und bla, und dann hast du kein Geld mehr für Munition, haha. So, ja, nein. Also ich mache es in aller Regel so, dass ich ähm das normale Leben, das geht sich irgendwie so aus, also die die Leute kommen schon mit dem, was sie so haben über die Runden und irgendwie ein Fahrzeug können sie irgendwie unterhalten oder auch nicht und 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 ich sag mal, ähm, das was dann so in Abenteuerausrüstung geht, das sollen die auch aufschreiben und da soll auch vielleicht ein Preis dahinter stehen und da äh, kann man dann sicherlich mal drüber reden, so ja gut, ich werde ja wohl genug Kohle haben, um mir noch einen Ninja-Haken zu kaufen, ja hast du passt schon, ähm, aber wenn es dann wirklich um teure Dinge geht, um irgendwelche exotische Ausrüstung, was weiß ich, irgendwelche elektromagnetischen Störsender, was militärisch, keine Ahnung was, wo mein Funkgerät noch durchkommt und das kostet dann halt einen Haufen Geld und so. Das sind da Dinge, wo ich dann sage, okay, jetzt musste du mal mir erklären, wo die Kohle herkommt. Äh, oder dann musst du vielleicht mal irgendwo einen illegalen Job machen, um sowas zusammenzukriegen oder so. Ich versuche mir diese ganze Buchhaltung, aber oder uns
0: als Gruppen auch diese Buchhaltung, so weit wie es geht, irgendwie außen vor zu halten. Ja, es, also, es macht halt das aus meiner Sicht das Spiel nicht wertvoller, ja. ja. Äh, ganz, ganz schlimme Geschichte. Ich habe äh, immer mal wieder mit dem
1: äh, Mech-Krieger-Rollenspiel halt in dem Battletech-Universum Söldneinheiten gespielt und da haben wir, je nachdem, wie man es gemacht hat, teilweise wirklich Ersatzteillisten geführt. Hm. Und dann war wirklich, yo, also wir haben ja für den Mech noch hier drei Hand Aktivatoren, davon verkaufen wir jetzt einen, damit wir für den Mech einen Fußaktivator kaufen können und Heidewitzka, was für ein Scheiß, ja.
0: Ja, aber das ist bei Battletech auch so ein Ding, ne? Also, das, dass man Die grundsätzlich keine Kohle hat. Ja, ja,
1: gibt es inzwischen sehr schöne äh, Mechanismen für, wo man halt einfach sagt, so irgendwie äh, aufmunitionieren und Panzerung reparieren, kostet das. Irgendwie schwere Schäden reparieren, kostet das. Und dann hast du da so ein so ein Warchest-System oder sowas, wo du im Prinzip äh, für gewonnene Gefechte kriegst du da Punkte rein und für Wartung, Aufmunitionierung, Umbau musst du Punkte ausgeben, äh, wo man das, ich sag mal, in fünf Minuten alles abgehandelt hat.
0: Ja, mhm. ähm. Also, das, das, das kann man ja auch machen, wie gesagt, also äh, hier, Infinity ist hoch abstrahiert, mhm. also, ich kann ja kurz erzählen, wenn man, man, man möchte etwas kaufen, dann sagt man zu mir, schlag, dann schlagen wir eine gemeinsam in der Liste nach, ja und dann musst du einen Wurf machen, ob du es findest, und der bestimmt so ein bisschen, wie teuer es wird, und dann hast du noch einen Wurf, wie teuer es wird, und das steht halt in der Tabelle, ja. und dann trägst du das einfach ein, es gibt bestimmte Sachen, wo ich dann auch einfach sage, also gerade weil wir einen Spieler haben, der hat halt absurd hohe Werte. Ja? Ähm, also wenn, wenn ich der Meinung bin, sie sollen es nicht kriegen oder wenn ich der Meinung bin, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das bekommen, dann nicht. Und ansonsten, ähm, dat, dat, das ist ja dasselbe Kaliber wie was lasse ich auf Leichen liegen. Ja, ja genau. Äh, und das ist natürlich dann die nächste Sache, wenn der Gegner, äh, wenn du deinen Gegner bis zum Rand ausrüstest, dann muss auch ein bisschen was von der Ausrüstung liegen bleiben. Wir spielen hier keine Videospiele, ja? Also ist so, ja. Ne? Das ist ja immer so. Ja, also der, Möldner, der hatte doch gerade zwei große Dämonenschwerter. Was finde ich auf seiner Leiche? Ein Messer. Ja, genau. Und wo die zwei großen Dämonenschwerter, die da ihm liegen? Äh, 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 ja, also das geht halt nicht, sondern du musst ja da dann schon irgendwie sein. Aber da kann man ja auch gemein sein. Man kann einfach sagen, das Zeug ist verflucht. Ja, ja äh, bei Battletech gab es dann auch immer das
1: Problem, dass ähm, wenn es mal gut lief, dann hast du halt auch Beute gemacht und dann hast du da halt im, im Zweifelsfall ja irgendwie zwei, drei, vier Mechs irgendwie erbeutet, die unfassbar viel Geld wert sind und ähm, ja, im Zweifelsfall, ähm, wenn die dann auch wirklich Leute haben, die sowas reparieren können und so weiter und so fort, dann wird so eine Einheit halt stetig größer. Und dann ist irgendwann so das Limit da, dass halt sie alles, was sie haben, nicht mehr in ihr Landungsschiff bekommen und dann irgendwann ein größeres Landungsschiff brauchen. Aber ja, so, hm, das ist dann halt auch irgendwie doof. Ähm, da muss man dann also auch gucken, wie man mit umgeht, um, damit man nicht dann auf der anderen Seite auch immer größer wird, immer größere Gefechte führen muss, die Gefechte immer länger dauern, weil sie immer größer werden. Und ja, das ist durchaus ein durchaus ein Problem. Jetzt kann man das natürlich auch ganz brutal einschränken. Und äh, Aber wie du gerade schon sagtest, ne, wenn es denn mal wirklich gut läuft, dann jetzt plötzlich da noch irgendwie den Torshammer vom Himmel fallen zu lassen, damit die die Beute nicht kriegen, äh, damit die R Gruppe nicht, äh, der Spruch war immer wegen Reichtum geschlossen, ähm, äh, ist am Ende, ähm, das ist halt, kannst du halt einmal machen, aber beim dritten Mal wird es halt lächerlich.
0: ne? Ja, aber das ist, das ist ja auch so diese Sache. Also ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass in gerade solchen Settings ähm, die, die Spielenden und die Spielercharaktere dazu irgendwann in eine Position kommen, zu sagen, das war ja hier alles total krass, ich gehe jetzt aufs alten Teil. Und ich finde, das ist ja. ja ein schönes Ende für irgendwie eine Kampagne und so.
1: Und ja. um Geschichten, Kamin zu erzählen, muss man sich erstmal einen Kamin kaufen, ich bin dann mal weg. Genau. Gut. Vollkommen
0: es ist ein schönes Ende. <lacht> genau, ich bin dann mal weg. Ja. Ähm, ich merke schon, wir müssen irgendwann noch mal über zwei, drei andere Dinge reden. Also äh, Du schreibst eine Liste, ich bin dann dafür vorhanden. Gut, machen wir so. Gut. Und das, damit, damit lassen wir jetzt das Publikum alleine mit Teasern. und das war's. Es war mir wie immer eine große Freude. Ja. Schönen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Ja, wie wir meanderten ein bisschen, aber ich glaube, es hat dem Publikum etwas gebracht. Nebenbei habe ich eine wieder eine ellenlange Liste an Rollenspielen. Nachdem ja. wir die meisten davon schon genannt haben, werde ich das, glaube ich, einfach in die Show notes kopieren und nicht links, in, nicht links suchen. Ja. Aber ihr habt dann die Namen, ihr könnt die Links dann suchen. Also ein paar Sachen werde ich verlinken, weil die sind neu, aber ein paar andere Sachen stehen einfach nur da. So. Okay. Dann Super. wünschen wir euch viel Spaß. Ja, und Immer. Sagen. Tschüss. Nicht ärgern, Rollenspielen.